0: Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Y bienvenidos
1: a una emisión más de Viernes Furry. Viernes Furry quincenal, o a veces semanal, o a veces, no sé, ¿cómo se diría cada 21 días? Bueno, mensual. Mensual. Pero estamos aquí, chicos, muy felices de estar con ustedes. Me presento, soy Ronnie, el perro en los controles, ese que está ahí, el de la camisa hawaiana, que está ahí todo apretadito entre Paco y Targus. Ese soy yo. Uy. <ríe> no me hagan bullying. Pero bueno... <ríe> Estoy feliz de tenerlos aquí con, con nosotros el día de hoy y para seguir con las presentaciones tenemos aquí a Paquito. Hola Paco, ¿cómo estás?
2: Hola, bastante bien. Ando bastante... pues sí, feliz de, de tener otro programa más, que sí tengamos tiempo de, de hacerlo. Que no está Polo, no está Polo y yo prometí que íbamos a hablar del clima, bueno. Sigo presentando aquí, también tenemos a Targus, el gato azul. Que está Hola, ¿qué tal?
3: Estoy azul, pero no estoy triste todavía
4: perfecto
3: <ríe> O al menos no en este momento, pero todo chido. Aquí andamos una semana muy pesadita, pero cerrando y todavía quedan cosas por hacer. Pero ya es momento de darse un ratito a respirar algo diferente. Y pues nada, aquí también con nosotros está un animal que todos quieren mucho llamado Coidel.
4: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que el día de hoy Dios. es un
3: pato.
2: Un pato. ¿Es un okay? qué? Un pato. ¿Un pato? ¿Por qué un pato? Bueno, Ese no Paco sé si... Paco no ha actualizado si... el
3: Discord. Y no sé si al final Ronnie sí lo censuró. No, ahorita no se escucha
1: ninguno de esos sonidos.
3: Ah, ah ok. Entonces censuró. la audiencia no es capaz de escuchar... Ni la audiencia la... ni Paco. La capacidad pato de Coiden.
5: Mi capacidad pato, una. Pues sí, ahora hoy soy un pato, cuac. Me comunico ah. con... de forma... Coeficiente 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 okay. No, el bueno, pues estamos aquí en otro programa Qué bueno que hoy sí me presentan Como que ya me están corriendo del viernes, porri Entonces puede que el siguiente programa ya no esté aquí
4: Así que todos no, no nos quedamos callados disfruten <risa> no,
2: Y, y, y que... de nuevo deténganme <risa> <risa> Que digan algo, díganme lo, lo opuesto, por favor
5: No, no, yo ya sé que ya me están corriendo del viernes, por ahí. Así que nos veremos en el infierno. No, no te quedas. Aquí estamos. No, no se puede hacer de mí.
4: No, la verdad es que no.
5: Y pues Ajá. no lo, lo presente. Ah, pero...
2: sí. Sí, yo justamente había puesto en el caption del, del para anunciar que hoy vamos a tener programa, que íbamos a hablar del clima y de que ya es septiembre, chicos. <risa> Ay, cómo pasa el año. Pero no está no está aquí nuestro nuestro anfitrión que se dedica a recordarnos en qué fecha del año estamos, aunque esto lo escuchen muchas personas meses después.
0: Sí,
5: Apolo, que fue quien andaba alterando a todo el mundo de, ah, que hoy sí se haya programa. Que hoy sí tengamos programa, tengo esos temas de los que quiero hablar, y no, no está, desapareció,
3: tal toc- los primeros se deshicieron de él antes que de mí. Sí, no es como que estemos intentando evitar que entre a la llamada. Jeje. <risa> ah, es que dice que actualizaciones de Discord. Ah, ya va a entrar con la capacidad de hacer ruidos. De ser un pato.
2: Ah, no, un pato. ah ya no, a mí no me pregunta nada de actualizaciones Discord. ¿no? A mí, luego, luego me dejó entrar.
5: Entonces, puede que sí, ya pueda ser un pato, solo que Ronnie nos censura a todos de ser patos.
1: Sí. No, ¿se pueden escuchar ustedes mismos? Yo nomás no los escucho.
2: Paco
5: no lo escucha. No.
2: A lo mejor y el programa sé.
3: No, Tampoco. Pero ni tendría que activarlos. Ah, Fue muy entretenido porque... Fue muy divertido, más bien. Porque entró a la llamada y dijo como de... Ah, mira, ya tenemos un panel de sonidos. Qué divertido. Y a los dos minutos, Coidel lo hizo cambiar de opinión. (risa) Sobre (risa) la utilidad del mismo... Ni siquiera,
5: te prometo que <risas> ni siquiera fui yo la menor de sus preocupaciones Cuando estábamos jugando con Isley Híjole Híjole
3: ¿Están jugando qué?
5: Videojuegos ¿Y
3: uh-huh. en el Discord o cómo?
5: Pues nos hablamos por Discord mientras jugamos videojuegos Y de oh. una u otra forma encuentro la forma de bajar en los frames a la computadora Spameando Spameando wow. sonidos Sí, pues esa es la que... sería la mayor de las preocupaciones de
2: Ronnie esa es la que a mí me daría miedo si alguna vez eh, jugamos algún tipo tabletop RP. Ah, sí. No, o sea, no, sea, algo tipo Dungeons and Dragons. Porque yo le tengo muchísimas ganas de volver a tener como un equipo para jugar ese tipo de juegos. Pero pero si se nos uniera él, él, él es de los, que, de los que encuentra la manera de romper el juego. Cual, lo que sea que esté jugando, hemos jugado juegos de mesa y encuentra la manera de Darle la vuelta a las reglas para, para romperlas y, y que todo se, sea un caos. Y creo que en un juego de esos no está, no, no está tan chido tomárselo tan en serio como sí ponerte en el papel. Pero tampoco está tan chido no tomártelo en serio. Tiene que haber como un balance. Ahí. Y la cosa ahí es que podemos deciros que él sería chaotic Evil. Sí. sí Así que
5: empezando por ahí ya estaríamos en problemas.
3: Hay que jugar pero que el juego sea algo relacionado con el caos, entonces lo obligarías a ser ordenado. Nah. Ándale, a bueno, la re- eh,
5: bueno, sí es, ¿eh? si el juego este, como cuando le dices a un niño, Ay, a mí no me gusta que la gente arregle su cuarto y el niño, <risa> ah, pues, pues, ahora lo arreglo. Quizás sí funciona con estilo así. Tal vez.
2: Pues mira, ya así. a ver si tenemos gente que está, no sé por qué primera vez estoy viendo el chat. Por ejemplo, Gerardo Infinity X dice que, hola Paco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Espero que tú también estés bastante bien. Y también The Real Acer Gómez dice, hola, saludos desde Brasil. Un saludote hasta Brasil. Se escuchan desde por allá.
5: Amigo
3: Bratileiro. Sí. Por aquí nos dice Reiner, Renardo Eimer o Aimer. Que un one shot de D&D del Viernes Furry sería un deleite audiovisual. Audiovisual No pues sé solo si vamos audio, a... Ajá, sería un deleite audial. Auditivo. <risa> a- oral, auditivo. Sí. Espero, o sea, no sé, la verdad no sé si somos un deleite. ¿A poco somos un deleite? Mm, okay.
2: No lo sé. O sea, está, está chido, o sea, me quedan bien. <risa> no, no estoy seguro si en verdad somos un deleite. Si alguien se sentara... En la misma mesa que nosotros. O sea, no a escuchar nuestro podcast, sino a escuchar nuestra plática. No sé si sea un deleite.
3: Sí, sí. Me dice Paco, me caen me bien, pero si no estuviera en Viernes Furry, no lo escucharía. <risa> Eso es lo que estuviste a punto de decir.
2: Pues algo no sé. así, por ejemplo de... <risa> no estoy seguro si escucharía todos los episodios. Pues,
3: oh todo el episodio, no sé, digamos algunos que me me saltaría. Mira, acaba de llegar Apolo, pero creo que llegó en una nave espacial o algo así.
2: Sí, está lejísimo, está como en una cápsula.
3: A ver, Apolo, habla. A ver, entonces. Ah, Ah, ¿Creen
6: que el escuchar esta voz engrosada y así súper potente no sería algo ricolino?
5: No a terminar el programa. Ah.
6: <risa> muy buenas noches, es un gusto saludarlos en este 22 de septiembre Sí,
2: por de si, si tenían la duda de en qué fecha estábamos
6: Sí, ¿De pues tenían duda en barbaridad. qué fecha
3: ¿Cómo? 22 de septiembre, a ver, las efemérides por favor Este,
6: no, ni idea que haya ocurrido en esta fecha Pero este, ha de haber sido algo muy importante de lo que nadie se acuerda
2: y 23. todos los que cumplen el 22 de septiembre, saludos.
6: Exactamente, muchas felicidades, pasen muy bien, comiendo pastel y al mm. Pero no, no, la verdad es que, perdonen, este, ya saben que a veces el trabajo es este un poquito agobiante y yo soy de esas personas a las que no les gusta dejar eh, trabajo a los demás. Entonces, como pues me toca descansar mi fin de semana. Eh, trato de dejar absolutamente todo. Este, Mi trabajo eh, Tirado. resuelto. <risa> ¿Eh?
0: Tirado. <risa>
6: <risa> Entonces, por eso llegué tarde y a computador, la computadora, como le prende toda la semana, se le ocurre decir: Ah, pues mira, tengo todas estas actualizaciones para ti. ¿Por qué? Porque soy Microsoft y Windows, así que toma, y todavía Discord más. Entonces, es, es horrible, es horrible, es horrible esto. Pero ya estamos Perfecto. aquí. Con pues a,
2: justo, darles... justo ayer eso me hizo eso me hizo Apple. No, no me acuerdo qué estábamos haciendo, que fue como de, ay, bueno, se está actualizando mi teléfono. Mientras voy a usar mi laptop y este, mi, la, la MacBook. Y ahí voy a empezar a hacer otras cosas y tu MacBook se está actualizando. Y como que todos mis aparatos estaban actualizando al mismo tiempo, era como de, ok, basta.
6: Pues mira que eso es algo un poco raro, supuestamente, con Apple, porque... Sí, lo de cada 3, año, que es independiente para cada equipo Entonces, así como que Que haya una actualización para todo es algo como que raro
2: no, Apenas se actualizó Como la versión 17 y luego Es que estaba usando la, la Macbook Pero con una pantalla Conectada uh-huh. Y decía, si quieres seguir usando tu pantalla conectada Tienes que actualizar a la versión No sé cuál den yo
3: mm, Por ahí vi una imagen No sé si sea real, espero que no Que era como de un auto moderno, quién sabe cuál fuera, pero el panel interior y decía El auto se actualizará a estaciones en la orilla del camino
4: <ríe> mientras.
3: <ríe> sí, es como eh, el freno, o así sea, decía que no funcionaría como varias eh, varias cosas del, del auto, dice, incluidos los seguros y las ventanas, o sea, que los abras ahora y no dejes a nadie adentro. <ríe> o sea, suena como ¿what? O sea, quién diseñó esto, es como super mortal, ¿no? ¿Qué onda? A medio claro. camino en, en la carretera Y no, pues que se va a actualizar y... Bájate del auto, está lloviendo O alguna cosa así, yo qué sé
2: Sí suena muy a Tesla eso uh-huh. Sí, como que los Teslas son los MacBooks de, de los autos
3: Y además dice No, la prioridad no es el usuario La prioridad es proteger nuestra propiedad intelectual Y que nos, com- <risa> y que sí. nos compres Más cosas, porque la actualización seguramente Es anti-hacks uh-huh. sí. ¿Qué ¿Qué te puede dar de nuevo? O sea, no es como que a partir de la actualización se te arregle una falla mecánica. O
6: cosa? Pues mira que prácticamente van por ese camino. Ya ves que ahora eh, te quieren cobrar por cosas que ya vienen instaladas en tu, eh, en tu auto. Te quieren instalar por, este, eh, por un motor más potente que ya viene incluido, pero simplemente es una función en la programación sí. para que el carro o tu auto pueda ir más rápido. este Te quieren cobrar por Lujillos así, entonces, oh, no autos de prepago, qué horrible eso sería, no.
0: Sí, no estamos este muy lejos.
5: Autos de prepago, muy,
0: muy. No. De prepago.
2: Pues prepago ¿Sí? me suena como a todito que. Sí, está raro, ¿no? Prepago, <ríe> ¿Eh?
3: como de suscripción. Entonces pues hay, hay, leasing.
6: Pues sí, van a ser, este, eh, prácticamente autos de, este, de suscripción, de que quieres esto paga el extra quieres otro también paga el extra. Entonces.
4: Pues sí,
3: pero la verdad es que si te quieres comprar un Tesla es porque dices que te vale gastar. Pues no, no,
6: no, no es simplemente Tesla, ya es eh, prácticamente algo que están haciendo
5: todas las marcas. Ah, sí, pues Mercedes estaba la, compl- la contraseña que tenía eh, BMW de que iban a cobrar, o sea, si, si una contraseña de que iban a cobrar por servicios como poder Abrir activar, el No, activar el aire acondicionado Algo así, era una tontería, no me acuerdo qué era uh-huh. Pero si era algo así que todo mundo dijo de cómo O sea, el carro ya lo trae Tus servicios únicamente para que lo puedan utilizar O sea, pagar por el servicio De que el hardware funcione Como lo sea con el aire acondicionado Era algo así No me acuerdo qué era, era una, una tontería Sí, híjoles no pues sí está feo en el futuro
4: uh-huh. Uh-huh.
5: Pues mira, vamos a ver Cómo se uh-huh.
6: desarrolla Ahora, te es una hora que pues ya va a haber una llega a fábrica aquí en este en Nuevo León. No, vamos a ver si nos convertimos en el
3: país Tesla Lo dudo no mucho. Sabemos.
2: Creo que tendrían que primero no, cambiar no, toda no. La, la infraestructura de, de los caminos.
3: Y cambiar a Elon Musk. O sea, yo no creo que le encanten los mexicanos. Yo creo que se lo dijo. Está más barato que en China ahorita. Sí, él no está buscando evitar a los chinos porque pues ideas políticas... Uh-huh. Pero no creo que le agreguen, no creo que le agraden mucho los mexicanos
0: al pues señor mira, Elon Musk. Sí, Próximo sí, sí, futuro
3: presidente sí. de Estados Unidos. No sé cuándo, pero... No. <risa> Yo Ay, sé que algún es que día... sí,
2: sí le elegirían.
3: <risa> Yo sé que algún día posiblemente lo intente y sí creo que lo logre.
2: Pues sí, lo de Trump pareció un chiste cuando se postuló. Como de, ¡ay, qué chistoso! bueno, Bueno, sí, que lo dejen jugar a que quiere ser presidente y...
3: Ahí madres, sí, ahí. No, madres Y, y, y Llegó sí, hasta la presidencia Sí, le seguirías los pasos eh, Sería así como no, sí como no Muy buena idea esa de tener una fuerza espacial A huevo, yo <ríe> la pongo Y tengo mucho equipo y vamos a hacer No sé, armas para dispararle a los mexicanos Y a todos los demás
5: Aunque por otro lado él la tendría más difícil Porque acuérdate que todos los republicanos, republicanos Que votaron por Trump, son de que, no, ese güey y sus carros eléctricos, la gasolina de mi camioneta, ta diésel, jamás va a ser reemplazada. Ahí, ahí la tenía más difícil él.
3: No, mira, este las esas cosas cambian muy seguido de, de parecer, pero yo no sé la verdad de política de Estados Unidos, mi conocimiento no es tan amplio. Yo solamente creo que es compatible con el perfil de millonario ex, eh, estrafalario que podría llegar a presidente del país más extraño del mundo.
2: Sí. Y algo raro está pasando con tu micrófono, por cierto.
3: ¿Con mi micrófono? Ah, ya no. Ya se arregla. ¿Qué estaba sonando? ¿Estaban...? ¿Acaso estaba hablando en idioma alien? Sí, algo así. Eh. A ver, Apolo. Madre. ¿Tú qué opinas? De los extraterrestres de Jaime Maussan. Sí,
4: porque alguna vez ya Era... habíamos
2: dicho con lo de... Antes de que responda, Polo, pues, habíamos eh, dicho cuando hice el, el episodio de la historia del Furry Fandom. Uh-huh. Eh, muy, muy al principio el Furry Fandom trataba de cualquier cosa que fuera este antropomorfa. Sin importar uh-huh. si fueran animales, extraterrestres o qué. Entonces, eh... Viernes Furry sigue tratando de de furries. Cuando hablamos de alienígenas.
0: Sí, ¿no? Sí. Tendría lógica. Sí, sí, sí. Pero habíamos mencionado ya a esos...
3: Particulares seres que...
2: No, Jaime Maussan creo que nunca habíamos mencionado a Jaime Mm, Maussan. a ser la primera vez.
6: Exactamente, ellos no los habíamos mencionado. Pero pues mira... Yo creo que desgraciadamente... Este, fuimos las merreír mundial O sea, porque Mira, no los presentaron Ni siquiera en un Programa de alguna televisora No, lo presentaron en el Senado de la República Eso es lo que más vergüenza A mí me da, de verdad, ¿cómo se les pudo Haber ocurrido eh, Presentar eso en En uno de los um, Recintos, pues, más Importantes de, del país Entonces Te das una idea de las personas que desgraciadamente están promulgando, modificando y haciendo todas las leyes para supuesta mejora del país, ¿no? Entonces sí, sí fue algo así como que, Y pues mira, ya de esos extraterrestres ya estaban desmentidos. Yo había leído un pequeño reportaje que esos simplemente eran huesos de, de animales eh, cortados que ni siquiera coincidían y estaban ahí este nada más unidos eh, por lo que les hayan puesto entonces la verdad es que sí a mí se me hace eh... mira no creo que estemos solos eh, en el universo o sea de que hay vida inteligente en otros planetas la hay mm, que a lo mejor todavía no quieran eh, que notemos su presencia es otra cosa Ok, eh, ellos yo tampoco que sepan de Nazar. Eh, eh, también, exactamente, ¿no? O sea, digo, puede ser de ambas partes. Que dicen, no, todavía no estás listo realmente para que nos conozcamos, ¿no? Entonces, mmm, yo, yo sí soy de esos mm. de que sí piensa que sí hay algo afuera. O sea, de que ahí lo hay. Cuando lo vayamos a conocer realmente, quién sabe. Eh, y qué repercusiones tenga cuando lo conozcamos, ¿no? Porque, pues, hay muchas películas. Eh, ficticias acerca de, de Esos temas, tales como es este eh, eh, Sector 9 Creo que me parece, ¿no?
2: Quiero sí. decir sí, Armageddon, sí. pero no es cierto no, 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 tres, no, no. Eh,
6: sector 9 este, Hay muchas películas de, de Alien O sea eh, no,
2: eh. Eh,
6: Hay demasiada eh, Imaginación alrededor de De todas esas películas, ¿no? Y entonces si te preguntas Realmente, ¿qué es lo lo, ver, lo verdaderamente verdadero que puede suceder al momento de conocer este, a un ser de otro planeta? ¿Será sí. bueno? ¿Será malo? este ¿Realmente querrán convivir con nosotros? Eh, ¿Querrán
3: venir a Viernes
2: Furry? A lo mejor ¿eh? sí, yo creo que sí. <risa> sería interesante. Un invitado <risa>
3: interesante hablar sí, sí.
2: hablar de, de qué opinan de los animales antropomorfos se sí, los
3: extraterrestres ya puso a Ronnie aquí no sé si quería ah, sí, que realmente
2: era era un pastel es un pastel
0: un pastel
3: es un pastel. <risa> me gusta mucho la interpretación de que son de art attack sabes porque sí se parece sí de plano parece que están hechos de papel con pegamento uh-huh. o sea yo ¿Algún? estuve como muy de fuera de la noticia hasta que ya estaba por todos lados y ya era, era imposible de evitar de ver. Y decía, bueno, pero si yo quiero hacer, o sea, suponiendo que es una farsa, eh, y de todas maneras, ¿no? O sea, es como si quiero hacer algo convincente, hay de maneras bueno, de hacerlo convincente. O sea, ¿por qué, ¿por qué se ven tan falsos? O sea, es como, como quererte engañar, pero con algo bien chafa.
5: Bueno, pero cuando salió el trailer de la película de Five Nights at Freddy's cómo les que yo la el, el, el odio de que se veían bien horribles los monos de que se veían bien falsos y resulta que sí eran animatónicos de verdad y lo mismo pasó con lo de la serie de Last of Us de que no, que hirafa tan más horrible ni que no tuvieran presupuesto para mejor
3: CGI y de que, eh, amigos son girafas de verdad Sí, sí, o sea es que también hay cosas que la, pero bueno, en esos casos Creo que tiene mucho que ver con la postproducción y la limpieza de ciertas ciertos elementos en la imagen que te hacen sentir que está editado. Y la gente confunde mucho. La gente no sabe qué es el CGI, ¿sabes? O sea, creo que hay gente que dice está muy mal el CGI y no tiene nada que ver con CGI. Simplemente son efectos especiales o eh, modificaciones de color a, a las imágenes. Entonces, pero sí te entiendo en que Igual puede ser algo muy bien hecho y la gente no lo aprecia porque, porque algo le ve, ¿no? Pero acá, o sea, no sé. No sé, es que no se ve como algo que... Obviamente no está vivo, se supone que está muerto, que lleva miles de años muerto. Pero ni siquiera uh-huh. se ve como algo orgánico, o sea, la cara está plana. Como que nomás le pellizcaron ahí al barro y listo, o sea, no. Y bueno, la noticia está curiosa. Creo que podemos desmenuzarla ahí. El, el Apolo habría así como que un montón de, de temas interesantes relacionados con, con esto de los extraterrestres. Eh, pero pues concretamente que... con la... Bueno, ahorita uh-huh. te dejo otra vez hablar. Pero concretamente con la noticia creo que hay mucho que hay mucho que decir de la noticia misma. Y está bien divertido. O sea, a mí sí, más que vergüenza se me hace extremadamente divertido. Es como... ¡Qué locura! Es como la locura de, del año. Yo espero que no lo olvidemos pronto. Y ahora sí, Apolo, ¿qué, qué decías?
6: Es que sí, o sea, de verdad es algo eh, recible. <risa> en el que, digo, hay peores este, cortinas que pueden hacer de humo que, que eso, ¿no? Para desviar la atención de la gente. Han hecho mejores, pero pues... No, la cantidad de memes que han hecho a través de esos... este Extraterrestres, hasta los hicieron En una gordita (risa) Ah, sin quesadillas Las
5: quesadillas extraterrestres
6: Es que están
3: bien prácticas para hacer quesadillas O sea, la verdad es que deberían estar Vendiendo todo septiembre, debería haber sido Como venta de de garnachas ¿Por qué no? O sea, está súper bien ¿Cómo se llama este lugar? Hay un lugar en, En, como en la península Donde les gusta mucho lo de los Extraterrestres, ¿no? Ah, Tampico ¿Es en Tampico? Sí o
5: sea, ahí.
3: ¿Cómo están ahorita en Tampico con esta noticia? O sea, ¿no están así sí. como descabellados de no más, claro que sí, ya lo sabíamos. Están... En Tampico están
5: de ¡Alien!
3: <risa> 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 Tráiganlos para que <risa> al congreso de aquí de Tampico. <risa> Déjenos tocarlo. Es como, como cuando son de estas procesiones como religiosas, ¿no? Con figuritas... Eh y que ay, les dan sí. besos y ay o así sea, que hacen como ponen ropa eh. todo muy ex, muy extravagante con con un pedazo de, de cerámica al que adoran como si fuera un ser no esto está interesante es un, algo que no sé si hay gente que vio esto o o Maussan esperaba esa reacción del público de, sobre todo de estas personas que son como muy están muy obsesionadas con la idea de los extraterrestres, tipo Apolo, así que está convencido de que hay... <ríe> no te creas, Apolo. De que hay vida en otros planetas porque sí, o sea, de que sí, porque sí. Inteligente, pues sí. ¿no? Sí. Pues ah. mira, Teo, hay,
6: hay tanto que desconocemos de, del universo. O sea, es... Eh, digo, no lo tenemos a lo mejor ni tan cerca ni tan lejos. es eh, Hay muchas teorías, ¿no? Incluso por qué no regresamos a la luna, este... En tantos años, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué encontraron? ¿Qué hubo? ¿Por qué ya no eh, Simplemente pues, hemos vuelto? Entonces, Exacto.
2: no había nada interesante en la luna, solo era una competencia.
3: Era una competencia cara, sí. Era, era el, com- el,
5: un flex muy
3: caro. Era un flex muy caro. Hubo muchas competencias caras en esos, en esos años. Uh-huh. Caras y peligrosas. Exacto. Pero mira, o sea, es que ahí es asumir que el desconocimiento implica la existencia de algo, ¿sabes? Y no creo que sea una buena conclusión. Sobre todo no una conclusión muy saludable. Eh, Creo que muchas personas se terminan cascando el el cráneo y y después se tienen que poner un aluminio en la cabeza y hacen un montón de de cosas extrafalarias porque justamente empiezan a conectar cosas que, que los desconciertan y los intrigan. Y una de las conclusiones más extrañas de las personas es asumir que todo está ordenado con un propósito maligno. O sea, que existe como un orden absoluto en, el, en lo que observamos en el mundo, pero que tiene un propósito maligno y que por eso se nos esconde o se nos oculta. O sea, existe una conspiración porque existe un orden maligno. O sea, es gente que nos está ocultando las cosas, no lo puede estar haciendo con buenas intenciones. Siempre es así. y Con furor nos oculta algo. Sí, oye, y yo siento que es gente que no puede lidiar con la incertidumbre, porque en realidad es muy aterradora la incertidumbre, o sea, es no saber, o sea, asumes que existe algo que no sabes, pero de alguna manera al asumirlo te estás convenciendo de que existe y lo sabes, o sea, esa gente está convencida de algo, como tú, por ejemplo, que dices que que está seguro que hay vida en otros planetas, yo no puedo asegurarte que sí o que no. Pero existe como esa certeza, ¿no? Muchas personas lo dicen así. Como desde de que hay vida y vida. Es como una manera de asegurar o estar confiado en algo. Y siento que es porque la, la incertidumbre es más aterradora. O sea, ¿qué tal que no? Igual porque es divertido creer que sí.
4: Uh-huh. Uh-huh.
3: Sí, y porque lo otro está peor. O sea, si dijéramos no estamos no hay... solos ajá no hay vida en todo el universo o sea es un espacio inmenso infinito prácticamente y está vacío está oscuro somos o sea, no estamos solos estamos ajá. de hecho solos. ni siquiera y pensar eso es como ni siquiera tiene sentido que existas pero por una razón existes y estás aquí plantado y eres un accidente así bien grueso que que no sé es como terminas como en shock es como oye no hay nada volteas hacia arriba y todo eso que es o sea es una ilusión pues
5: en y mí... es... En, en, mi, en mi creencia, ojalá y si existan por ahí unos aliencitos ovopositores.
2: Ya, ya empezó a hacer
4: un king esto. Si
2: sí es cierto, estamos en una convención, digo en una convención, estamos okay. en un programa Furry. Exacto. <risa> <¿Sí?
4: risa>
2: unos chase ovopositores, digo, ya, 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 pues ya. Para que se acuerden que están en Viernes Furry.
5: Sí, unos... sí no, iba a estar demasiado serio este programa.
3: Oboposiciones, no, está bien. Ya estás hablando aquí del, del ginger y las... Que yo creo que él, no estoy seguro si quería dibujar aliens O simplemente lo utilizaron como referencia de Porque creo que igual y su arte representaba ¿De quién? De H.R. Giger Creo que sí es H.R.
2: Tenemos que recordar quién es No ubicas
3: quién es No no tenías un libro de él, entonces estoy confundiendo Es el que que diseñó al alien, ¿no? Es que no, no estoy seguro si lo diseñó
2: ¿O se inspiraron de? Es que oh, sí, sí so. la conozco, Ajá. pero creo que nadie del público tiene contexto de, de quién Ajá. es esta persona que estás mencionando.
3: Ajá, sí, pues Martísta. es que m- muchas de las cosas que él pintaba, dibujaba, no sé cómo, cosas, eran directamente como satánicas, ¿no? O sea, tienen un aspecto Satánica. como muy... Sí, o sea, dibujar monstruosas monstruosas, pero es que sí hay como referencias a, a cuestiones divinas. Ajá. Pero también a cuestiones como muy sexuales. Este, tiene como una manera de representar cosas muy viscosas y como con muchas referencias a pues anatomía sexual. Y termina pues formando la escultura del xenomorfo y la figura esa que no, te digo, no sé si lo utilizaron solo como referencia o estuvo comisionado a, a trabajar en la producción. Pero le dio mucha identidad a, a todo lo que después se desprendió de alguien. Me gusta mucho. Eh, creo que sí está medio pues difícil de ver a ratos, y es como okay. Pero sí me gusta. Eh, el, el. ¿Por qué estamos hablando? Ah, porque a Coidel le gustaba sí, la, de la sí, ob- no oposición. Era. Sí.
2: Porque pues creo, creo que todo lo terminamos sexualizando como por instinto, pero no, 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 seres nada. seres criaturas y criaturas imaginarias, pero pues de ahí también se desprende mucho del del la, pues fandom, posición, de la, no, de la no, imaginación.
5: No está sexualizado es, es la crianza del nacimiento de
2: una
3: vida. Sabana. Ajá, la,
2: la crianza tal cual es es relacionada <tose> al sexo, entonces no. sí claro. No. Sí,
3: no. O sea, bueno. oh, cóídale, a ver, espérate, el sexo es para tener hijos, ¿de qué estás hablando? No no tiene otro propósito en la vida.
4: Diosito, lo, Diosito <ríe> dice. <ríe>
3: bueno, sí.
5: la, la, la oposición como culto religioso, mi panel
3: de racista ¿no? Aquí dicen en el chat que si ese es artista satánico sexual, no es coibel ¿Cómo te vas a defender de eso y de la vera claro? Yo clara. soy
5: artista, soy for 100%
1: real, no fake. Muy bien. Ahorita, para hacer un paréntesis, sí, muy algo que había dicho hace rato Targus que se me hizo gracioso, que fue que dijo, pero que cómo es que no se esforzaron a hacer algo bonito, cómo es que la gente se puede creer eso, de que los aliens están horribles, pero recordé que hace ya varios años, aquí en Guadalajara ocurrió algo muy... Ah, sí. muy raro en donde de ah, repente sí. la gente creía que habían encontrado un hada
2: bien padre esa noticia
1: sí, o sea, todo Guadalajara tenía un hada Aquí, como que era la atracción principal de venir a Guadalajara en esos días y la persona es como que no, sí, que yo es que vi algo que brillaba ahí por, por un árbol de <risa> guayabas <un> <risa> sí, que yo estaba agarrando guayabas y vi algo que brillaba y lo agarré, entonces lo vi vi que era un hada y se la enseñó a mi mamá y la pusimos en este frasco de morfol de Morphol, de Morphol, y pues aquí está y todos los vecinos la venían a ver y había gente que la veneraba y decían, no manches su nada. El es que Morphol días son estos para estar vivo.
2: Todo, pues. Y empezó a cobrar por ver a la hada, Cinco pesos. Cinco ¿Sí? pesos o veinte pesos por foto o video, ¿no? Algo así era. Sí. sí. Wow. Entonces siempre hay cosas
1: así que uno a simple vista dice, Dios mío, eso es tan falso. Pero la gente se lo cree. <risa> sí.
3: Las masas lo creen. Sí, claro, pero, o sea, creo que mucho de eso se recargaba como en... Ya cuando lo vieron en las noticias, o sea, obviamente todo el mundo salió como de, ah, ok, no no es real, ¿no? Pero la la cuestión es, Jaime Maussan tiene producción. Sí. O sea, si está haciendo, si está consciente de que está haciendo algo falso, <risa> tienes razón. lo pudo haber hecho mejor. <risa> en eso tienes razón. Pero no sé si él cree que es real. Eso estaría como bien fuerte, ¿no? O sea que... Pues bueno, mira, ¿no? lo puso en
5: morfol, así que el vato estaba bien monado.
3: Ah, no, o sea, Entonces, sí, el de lado, sí.
5: Estaba bien, bien monado, ya estaba con, con las alucinaciones a tope y pues yo creo que cuando se le bajó lo high dijo, ah, chica. No, pues sí. sí.
2: No, pero es que hay gente que, que se dedica a eso, pues también están los, los Warren, que toda su vida se dedicaron a estafar gente y a creer que, hacerle creer a la gente que, que ve, veían fantasmas y, y casas embrujadas y muñecas embrujadas y hasta salieron películas de eso de las cuales sí obtuvieron ganancias, que fue el conjuro. No. Se murieron y se, ya falleció el último de los, de los dos Warren que, que trabajaban en ello. Y cuando se supone que todo, todo lo... Toda la propiedad intelectual de sus libros y de las películas y de todo lo que habían hecho los Warren se le dieron a sus hijos. Sus hijos salieron a decir, ok, lo que hacían nuestros papás era totalmente falso, no queremos seguir estafando gente, Vaya.
4: <risa> ok.
0: <risa> y aún así y lo... las
2: películas que salen siguen diciendo basado en una historia real.
3: Claro, porque uh-huh. luego la gente dijo, no, los obligaron a decir eso. Claramente está sucediendo una conspiración aquí. Alguien está tratando de ocultarnos la verdad.
2: Y sí. siguen creyendo que la muñeca, ¿cómo, cómo se llama? Anabel es real. Anabel. Anabel.
3: Uh-huh. Maribel, la de las galletas. Uh-huh. Maribel.
4: Maribel, la de las galletas. Sí,
3: mira, aquí el Ethan pregunta que si no es Formol. Sí, lo que usaron, espero que. Bueno, no, no espero, no sé, no tengo idea. Pero lo que la persona quería decir era Formol. Pero dijo Morfol. Y jamás, ¿Mor se, me <risa> y jamás se me va a olvidar. Sí, dijo Morfol. Es una de las cosas. O sea, la razón por la que ese video lo recuerdo principalmente es por el Morfol. O sea, me hizo reír <risa> muchísimo. Pues claro, ¿Qué, qué, qué...
5: Chicosetti. Sí,
2: eh, claro. Yeah. Disney Satoshi dice oh, que no. se le recuerda un poco a la de, de Legend of Zelda. No, de hecho sí, sí dijeron de dónde había salido esa hada, ¿no? Era de X-Men, creo. Sí, que X-Men, era una figurita
3: así. de X-Men. De hecho, como que salía en unas revistas, como que era parte de unos fascículos, no sé, algo así están... Yo más o menos me acuerdo. Pero fíjate que eso de... Que te recuerda la de la leyenda de Zelda tiene mucho sentido porque justamente en el juego te la pasas encerrando aditas en frascos, ¿verdad? Oh my. <ríe> pues creo que sí, oh creo que sí tiene sentido. Al menos en el del 64 encerrabas aditas en frascos. Era una función vital para sobrevivir en el juego. Que cuando te ponían en tu madre, <ríe> ya podías abrir una adita y te curaba. Pues cosa que es horrible, ¿no? Porque o sea la secuestraste, la dejaste en un frasco un rato y te hace el paro. Pero te quería. ¿Chances si hiciera
2: su, chance, si su King de las ceritas? Sí, las porque aritas.
1: principalmente si te mataban, te quitaban toda la vida, caías ah, derrotado sí, y sola. salía una dita
3: del frasco y te revivía y se iba. Sí, del rodillazo que dabas en el piso rompías un frasco, se salía y decía ay que te sigan golpeando y sufras. Porque lo importante no es que te mueras. O sea, te mueres y ya no pasa nada. Pero el chiste es que sigas sufriendo. <risa> Esa es su venganza, ¿no? <risa> sí. Que es lo peor que la muerte. Más peor que la muerte. Sí, que te sigan poniendo aquí una madrina. Estos esqueletos o algo. Pues
5: aditas en frascos. Bowsers en frascos. Es un concepto no. que se ha reciclado mucho. Digimons. Digimons. <risa> Ponies. Apolo sabe de eso. <risa>
4: ¿Qué? Claro, los ponis. No, no,
5: no. Los, los ponis. Es culpa de los ponis por
3: vestirse. No, ¿qué pues. No, no, no. no. También Volviendo no. al tema de los extraterrestres. Sí,
2: sí, sí, hay que volver.
3: Bueno, pues se supone, está bien chistoso porque en Estados Unidos dicen como estos extraterrestres hallados en México y es como de ahí les va otra vez nuestra completa ignorancia del continente americano, México, lo cual abarca desde la frontera de Tijuana hasta la punta del continente, ¿no? O sea, es como todo eso es México, porque en realidad fueron hallados en Perú. <risa> y ya lleva mucho tiempo creo que los hallaron, eh, lo que entiendo, pero igual todo esto está... ...muy pobremente informado... ...es que... Pues, ...encontraron estas momias... ...en Nazca, en diferentes puntos... O, ...o en algún momento del... ...por ahí de hace unos tres años... ...y... ...pues algunas eran grandes... ...todas antropomorfas... pues ...pero algunas eran más grandes... Eh, ...con características... ...o deformaciones... ...que apuntaban a... ...características no humanas, ¿no? ...como tres dedos... La cabeza aplastada, así un poquito muy cliché. Cosa que, bueno, sí a muchas personas entra como la intriga, ¿no? ¿Qué función estética tenía esto del aplastamiento de las cabezas? Que no recuerdo muy bien cuántas culturas lo hacían. Pero creo que sí eran culturas andinas las que aplastaban la cabeza.
2: Incluso los mayas lo
3: hacían. Ajá, y como de por qué aplastaban la cabeza, qué buscaban, no? ¿A qué qué buscaban parecerse o, o qué buscaban imitar?
2: Porque los arqueólogos siempre dicen que era por razones estéticas como de belleza, pero quién sabe, o sea, es lo que concluyen los arqueólogos.
4: Mm.
3: Sí, o sea, pero es que es una manera concreta de decirlo, o sea, porque lo demás es imponer una una teoría muy firme de algo que no no se tiene seguro. O sea, el tema de decir estético es porque, bueno, es un cambio físico-visual Que alguna función debe tener, es como pintarse la cara, ¿no? Es algo estético. Pero puede ser alguna cuestión ritualista, puede tener significados sagrados, puede ser simplemente como un tema de poder. A mí se me hace muy curioso que, con tal de establecer autoridad, en todas las culturas humanas siempre se han utilizado al menos dos elementos muy similares, sin importar de dónde surge la cultura o de qué época es. Este Y eso es algo en la cabeza, digamos una corona, un tocado, cualquier tipo de adorno grande, ostentoso, en la cabeza, y una algún objeto alargado en la mano, es un tipo una vara, un palo,
0: un bastón, son, un, un bastón.
3: Sí, 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 o sea, son cosas como, son elementos constantes, eh, creo que es, es el Carl Jung, creo que sí es Carl Jung. El que habla de los arquetipos y lo que dice es que, bueno, pues los seres humanos son los mismos, independiente de la cultura en la que estén. Y eso hace que tengan a veces los mismos miedos, las mismas intrigas, las mismas como conclusiones sobre la naturaleza. O sea, como que el cerebro está destinado a tener las mismas ideas, aunque estén en lugares diferentes. Y que no necesariamente hay una conexión tangible o que se pueda trazar en la historia o en la geografía que es una conexión eh, neuronal, y él habla y ya empieza a hablar, creo que de un tema como de los sueños, pero no sé concretamente si, si sugiere que haya como telepatía en el mundo de los sueños, o tal cual, solo es como, bueno, mientras estás en el sueño, te sometes a los mismos fenómenos, seas un chino, seas un maya, seas un este gringo de los años 2020 mil veintitantos, ¿no? O sea, es, son los mismos fenómenos, solamente pues hay diferentes elementos de contexto que te van a dar una pauta distinta. El caso es que eso de deformarse en la cabeza quizás tiene que ver con que para los seres humanos siempre tener una cabeza llamativa es una señal de, de poder ¿no? una señal de importancia social y, y pues ya la gente que, que le gusta creer cosas más fantásticas pues dirá, es que es un retrato de otros seres que vienen de otro planeta. Y con esa creencia, durante muchos años, al parecer, o se tiene esta conclusión de que cuando encontraron estas momias, un grupo de personas buscando generar lucro, las modificó a propósito, lo cual es como, como super aberrante para algunos organismos de arqueología, eh, de que los modificó a propósito para, para tener estas características como muy cliché, ¿no? Los tres dedos, mm. la cabeza alargada y todo esto. Creo yo que quedándose con esas momias grandes, con esas características, habría tenido más éxito la campaña, porque si tú las ves, si tú las buscas, están, se ven reales, o sea, dices, ok, eso sí es un, una momia de muchos siglos de antigüedad. No sé cuánto tiempo se supone que tenga, ¿no? pero es como, está ahí, o sea, es un cadáver viejo pero los de acá, estas este, quesadillas en forma de extraterrestre, o sea, no, o sea, es un papel macheo, o sea, es yeso. Y que supuestamente, de todas maneras, tienen huesos por dentro, pero que son huesos animales y que los armaron ahí, y pues nada, coincide, ¿no? Es así como de, ah, ok, sí, esto es un animal, es un ser de otro planeta y no tiene las coyunturas armadas, no, o pedazos de hueso que van para otro lado. Creo que no enseñan nada, radiografías y eso no. O sea, por ahí vi una imagen donde mostraban radiografías de los otros, Cadáveres desenterrados, pero estos no, supongo que es porque no tienen sentido. No tienen ningún sentido, la cabeza de estar vacía, yo qué sé. Pero está chistoso, o sea, súper chistoso que hace unos meses, como seguimiento a pláticas que ya llevan años, en el Congreso de Estados Unidos dice un fulano, este, sí, tenemos restos no terrestres, no, orgánicos no terrestres, eh, guardados. Y dice así como cosas muy crípticas, pero no revela nada. Inmediatamente después, no sé, no sé si Jaime Mozán sentía que, que se estaba quedando fuera de, de la ya escena. Ajá, es como de, no, yo tengo que trascender a la historia, tengo que hacer algo parecido. Tengo que salir en el Congreso de México y tengo que mostrar algo más contundente, ¿no? Que la sociedad sepa que, que todo esto es real. Y no sé si así fue como consiguió traer estas estos objetos, estos, porque no sé cómo llamarles, pero pero está divertido, debería hacer un muy tour, ¿no? Como, como tipo de esas antigüedades culturales donde ponían una carpa en el pueblito y, y te... ¿La gente la iba a ver? <risa> Ajá, así como, vengan a ver la momia alienígena entonces, ya va uno y ¡Ah,
0: sí! Está muy padre ahí tienes 20 pesos. <risa> Decía Polo ¿Y qué pasaría
3: si contactáramos a los extraterrestres? A ver, Apolo, ¿cuál es la situación que te imaginas tú? Échale a volar tu imaginación. Te doy permiso de creer lo que quieras, porque yo no soy nadie para decirte que no creas en cosas.
6: Ah, no, en absoluto, simplemente... Ah, ¿Qué pasaría si los contactamos?
3: O sea, ¿tú a ellos o ellos a ti? Así, A ver, planteame la historia. Mm, Yo creo que
6: más bien eh, ellos nos contactarían a nosotros, fíjate. Okay. Yo, yo creo que está... Bueno, a lo mejor sí tenemos esa tecnología para eh, poder contactarlos, nada más que pues todavía sigue en desarrollo.
0: No, no yo creo que es más fácil ah. eh, ellos nos contactarían. Eh, y, y yo creo que pues toda la, todo lo
6: que eh, la gente cree cambiaría. O sea, imagínate que pues... Eh, eh, la, las religiones y muchas cosas, pues la gente dudaría de todo lo que le han dicho, de todo lo que han contado. Eh, pues no sé. Si sería algo, la, pues, muy caótico en, en el mundo, la verdad. La gente, pues, no sabría, yo creo, cómo tomarlo. No no sé o sea sería algo a lo mejor extraordinario sería algo padre emocionante de pues también como yo te decía de de miedo este de incertidumbre de saber qué qué es lo que va a pasar no si si vienen en son de paz este nada más es este sabes que vengo a saquear el planeta y adiós no
0: a saquear el planeta y
3: adiós
5: Eso no será muy pacífico.
0: Ajá. No. Es porque que si ando... vas a
5: saquear, va a haber oposición y para poder obtener lo que buscas, tiene que haber entonces violencia ante la oposición. Mm, bueno, si sí, es que puede ser... Ser algo
6: aplanado, un plazo largo. O sea, decir, ah, pues sabes que, mira, sí, te hago mi amigo y mientras, m- me robo todo lo que tienes.
4: ¿Sí? O sea, ¿sí ¿sí siempre ha
3: existido. porque qué diste un portazo a Polo? Tranquilo. No, no, no para nada. Se tenía que decir y se dijo Ajá, yo, yo estoy convencido De que los extraterrestres nos van a invadir ¿Por qué existe esa idea? Porque es una idea muy común en la ciencia ficción ¿No? Como de pensar Que Las intenciones de los Seres de otro planeta Serían hostiles ¿Qué crees que sea eso? eso?
2: Yo, yo creo que es como por Por experiencia histórica De la humanidad Ajá. Que cuando alguien dice descubrir otro nuevo territorio, a pesar de que ya esté habitado, eh, pues lo primero que hacen es la la invasión. Y pues se ha visto muchas veces en la historia esa constante. Y entonces por eso nos imaginamos que un contacto extraterrestre sería de la misma forma.
3: Sí, es como un reflejo de la propia humanidad, ¿no? Ajá. Porque, o sea, siempre es de... Llegan y tienen como armamento superior... Tienen tecnología superior... O sea, siempre se asumen como todas esas... Pues... Características... Supongo que tiene sentido porque dices... Bueno, si llegaron hasta acá... Desde donde sea que estaban... Es porque son superiores en tecnología... Creo que antes... La ciencia ficción no se aventuraba tanto... No siempre, pues no... Seguramente esto no es tan universal... Pero sí sí se planteaban más cosas como de, ah, bueno, es que el el sistema solar tiene todos estos planetas y hay seres en todos los planetas, ¿no? Están los de Urano, están los de Marte, están los de...
4: Los de de la Luna.
3: Ajá, y en la Luna, ¿no? Están los selenitas, ahí viven unos. y Y no se imaginaban necesariamente que fueran más... Avanzados que la humanidad Simplemente pues están ahí, no llegan Nosotros no podemos ir, pero un día nos vamos a encontrar ¿Mm? Y luego Pues surge esto de la luna Y dice Apolo que no sabemos qué encontraron Posiblemente no encontraron nada Fue decepcionante. No, o sea justamente si hubiera habido algo de interés Estarían minando la luna ¿Qué sucede? Que si ahora Más bien Por ahí dicen como de Hay agua en la luna Y los países como de bla, bla, bla. Imagínate que dijeran hay petróleo en la luna pero, pero no puede haber petróleo porque eso implicaría que en la luna hubo, hubo vida. Sí, hubo uh-huh. vida. Cosa que no hay. Lo que sí puede ser que haya son diamantes. Oh. Eh, y otros elementos eh, interesantes que por eso es que bajaron con piedras. Pero no sé si tenemos eh, todo mapeado mineralmente en la luna. Está, está interesante. Luego está esta teoría de que la luna... Eh, Hay una teoría bien padre, son varias, ¿no? Pero se se conectan con la idea de que la luna no es... Unos dicen no es un objeto natural, pues es un objeto extraterrestre. Eh, Y esto se ve reflejado, no me acuerdo si era en
0: el libro de la Tierra a la Luna. Pero el libro de la Tierra a la Luna dice
3: que Marte tenía dos lunas. Y según tengo entendido, cuando Julio Verne lo escribió, esto no se sabía. No se tenía reconocido en la comunidad científica que Marte tenía dos lunas. Y sin embargo, o sea, lo menciona Julio Verne y, y lo menciona un texto de Las Mil y una Noches, un texto viejo también. Y creo que por ahí se descubrió que había culturas, no sé, no sé si en la India o donde que tenían ese ese conocimiento de que la Luna tenía, digo, de que Marte tenía dos cuerpos a su alrededor. Pero por ahí uno de ellos, en uno de esos mitos, se decía que uno de esos cuerpos no era o sea que lo habían construido los habitantes de Marte y dentro de esto todo esto estoy hablando de pues sí se pueden considerar teorías de conspiración pero no no culpadas, ¿no? O sea, no no son culposas, no se les asigna como a un como a una persona, a una organización, a un grupo secreto, sino simplemente son como cosas míticas que la gente ha llegado a creer en el pasado o en el presente. O que se las está inventando Targus, no lo pueden saber. Pero son interesantes, espero. Este, Es que estaba esta idea de que la habían construido los habitantes de Marte. Y cuando finalmente se descubrieron, o se confirmó la existencia, porque no sé si aquí ya sabían los astrónomos, como, bueno, vamos a ver si sí es cierto. Ah, sí es cierto. Hay dos cuerpos alrededor de Marte. Y son chiquitos, porque Marte es chiquito. Pero hacen algún tipo de... No me acuerdo si se le llamaba espectroscopía. No sé exactamente cómo lo logran, pero se supone que se puede averiguar más o menos la composición química de, de los cuerpos. Y entre otras cosas, su densidad. Y lo que se percibe es que uno de esos cuerpos está hueco. como que está hueco? ¿no? O sea, tiene una densidad muy baja. ¿Qué sucede? Lo que se termina concluyendo es que es algo parecido a la piedra Pómez. Si ¿Sí ubicas como una piedra pomes, sí, que está uh-huh. como con
5: hoyitos que uh-huh. se conectan, que es un laberintito como un hormiguero.
3: Agrietado, uh-huh. sí. Y eso significa pues que es muy ligero, ¿no? O sea, no tan ligero como dijeras, ah, lo voy a levantar, ¿no? Si me si me cae encima, nomás es que ay, me pegó la luna de Marte, ¿qué es eso? Pero pero que sí es muy ligero, pues para la, las dimensiones que tiene. Pero esto hacía creer a las personas que entonces era baja su densidad porque estaba hueco, porque no era era un un cuerpo celeste natural, sino era una megaestructura, le llamarían. Es una estructura construida por una civilización, y pues es esférica, y la confundimos con, con una luna, pero que en realidad se trata de básicamente una nave espacial o una colonia espacial. Y, y esa idea después la trasladaron también a la luna. Hace poco surgió, salió en el cine una película que se llama Moonfall, que es terrible. Es horrible <risa> jamás, no la vean, no desperdicen su tiempo. Pero está hecha por el mismo director de, del Día de la Independencia.
4: Uh-huh.
3: Y pues trata de todo lo que le gusta hacer de esas películas. No Creo que también es el del Día Después de Mañana. Y... Es puro desastre, o sea, cosas bien inverosímiles. Y, y pues al final, ahí les va el spoiler, porque pues a ustedes no, no creo que les convenga ver esa película. Pero se las ahorro, se las cuento. O sea, al final se supone que la luna sí es... es de hecho, ni siquiera al final, te lo planteé desde la... O sea, está mal contado. Pero es un cuerpo extraterrestre. Y no solo es eso, sino que nos está defendiendo de otro extraterrestre. Y a su vez... Que a su vez quiere destruir la luna porque no sé, no, no se lo explica y al final te quiere como dejar en un cliffhanger de, de no, no ayudaste a los buenos, sino que ayudaste a los malos y sigue la secuela, cosa que espero que no suceda. Pero uh-huh. posiblemente si sí llegue a suceder, quién sabe, ¿no? Porque él se veía muy entusiasmado. Eh, leyendo una entrevista era como de que esta era su obra maestra, porque yo creo que aquí le metió de todo. O sea, pudo poner desastres con el océano, en ciudades, armamento, extraterrestre. Le metió de todo en la película. Y <ríe> y pues eh, pues esto, ¿no? Esta idea de que la luna no es... Un objeto natural si sí, ha estado en varias ocasiones en la historia presente. Y en una en un momento del siglo pasado, donde las cosas eran un poquito menos de ciencia ficción y un poquito más cercanas al esoterismo. En la Alemania nazi, oh, ya empezamos a hablar de los nazis. Existía una persona llamada Horbiger que formuló una teoría, no sé. ¿con base en qué?, pero esta teoría y por ahí llega a leer en un libro que esto se lo... no sé a qué directivos del partido nazi los convenció de esto eh, porque tenía parte con, como... fundamentaba de alguna manera la idea de que existía una civilización superior de gigantes, de hielo, porque él decía que la luna era la, la número 5 que había habido cinco lunas y que todas se habían ido acercando a la Tierra a lo largo de cinco diferentes épocas. Y que en el tema como de la geología, eh, podían descubrir cinco capas características en la Tierra que representan los... Bueno, más bien son cuatro y la quinta todavía no sucede, es el quinto impacto, no había sucedido. Que representan los impactos de las lunas que rodeaban la Tierra contra la Tierra misma. Y que habían le habían ido agregando capas a la Tierra. O sea, que la Tierra en un inicio era más pequeña y tenía estas otras cinco masas alrededor. Y que como la Tierra era más pequeña, eso justificaba que los animales de la antigüedad fueran gigantes. Porque la gravedad era menor. Entonces iban cayendo las dunas y cada que caían, generaban un cataclismo y una extinción masiva y después resurgía la vida con en animales un poquito más pequeños cada vez, ¿no? Porque o sea, si comparas, no sé, la idea de los dinosaurios con los animales de la era de hielo, todavía, o sea, los animales de la hielo todavía eran mamíferos gigantes, pero eran pequeños en comparación con en teoría los dinosaurios, ¿no? La, al menos creo que más en la idea que tenemos, porque ya cuando ves algunos huesos, algunos eran muy grandes, pero no todos. Y y pues tenía esta idea y decía que de todas maneras habían existido humanos desde siempre. Pero que también había humanos gigantes. Y se ha venido haciendo más pequeños conforme a sus impactos. Y que la luna en realidad era de hielo. Y que algún día iba a caerse. Wow. Y, y nada, está, está bien loco. O sea, sí dices como Evangelio, ¿no? Pero, pero esto es una cuestión que creía gente de, de hace casi un siglo. Y, y no sé, al final pues no hicieron... No hicieron nada, pero todo esto lo pueden encontrar, así de que la otra vez me criticaron que porque nunca cito nada, entonces lo así pueden encontrar en un libro que se llama El Retorno de los Brujos. Librazo muy recomendable si no, si no te vas a creer al 100% todo lo que dice, o sea, porque también es cuestionable. El libro afortunadamente no es, eh, es muy crítico, no, no intenta como convencerte de que existe una conspiración. Eh, sino que plantea como cosas raras de la historia, y creo que da bastante apertura a, a la conclusión personal, o sea, no, no te trata de, de hacer entender algo, pero sí me parece muy entretenido de leer, y y no es fácil ya de encontrar, siempre que lo buscas lo puedes encontrar en la sección de esotéricos en los estantes de, de libros usados. Árale. Porque sí llega a manejar muchos conceptos esotéricos, Eh, por ahí menciona a varias personas que son reconocidos como personas ocultistas o satánicas, Eh, y hay uno que no me acuerdo ahorita del nombre, Eh, pero tenía esta fama de recopilar eventos históricos o, o noticias alrededor del mundo que fueran inexplicables. Y entre ellas estaba, y ahí es como, wow, vamos a buscar todo eso porque ya ya está muy tremendo, que mencionaba de lugares en donde estás muy tranquilo, son las 12 del día y de la nada empieza a llover carne. Es como, ¿esto qué, qué está sucediendo, no? O sea, ¿por qué cae carne? Porque caen pedazos de carne y sangre del, del cielo. O sea, que es, ¿esto es un evento bíblico? O sea, ¿qué está sucediendo? Y que supuestamente son cosas que realmente han sucedido en, en poblados lejanos, en diferentes países, y que lo terminan registrando en las noticias, y es como, ok, ok, eso sucedía hace un siglo, ¿y ahora qué? Porque ahora que todo el mundo tenemos cámaras en las manos, no suceden esas cosas, ¿no? Pero pero antes sí, pues lo terminan reportando en las noticias, y pues ¿cómo lo comprobabas. Pero esta persona tenía así como toda una biblioteca llena de, de estos eventos extraños. También terminaba recopilando estos eventos de que no, pues que un barco partió en el mar, tal fecha, no se le volvió a ver. Y que hasta dentro de mucho tiempo apareció de la nada, ¿no? Y estaba vacío, ¿no? no había ninguna tripulación o cosas así. Todo ese tipo como de eventos extraños, lo que podemos hablar del triángulo de las Bermudas, creo que también... Quizás, concretamente, eventos como que llueva carne serían muy difíciles de esconder o, o que pasar desapercibidos, más bien, en fechas actuales. En su momento tenían sus explicaciones, estos escritores de este libro, que, por ejemplo, hubiera habido un huracán en alta mar y levantara un banco de peces y lo terminara arrojando muchos kilómetros <ríe> lejos de donde había ocurrido en...
5: Fishnado.
3: Y es como, de, pues estás ahí tranquilo y después te cae una lluvia de pez, ¿no? Y es como, ¿de dónde salió? Pues del mar, porque pues, ocurrió un accidente eh, ahí climático que, que no se ha repetido, pero que son eventos muy raros. O gente que, este era otro muy común, como de gente que está tranquila y de la nada se prenden llamas. Y eso sí, sí. existe, ¿no? Como la idea de la combustión, combustión. espontánea. Sí. Y ellos lo que plantean es, bueno, es gente que a lo mejor no lo sabe, pero está utilizando alguna combinación de productos que generan una reacción química en su cuerpo, ¿no? Y en esas empiezan a plantear de manera muy entretenida la posibilidad de que en el pasado la gente haya generado explosiones nucleares mezclando elementos que no conocían del todo. Eh, cosa que está, sí está como complicada, ¿no? Después de ver Oppenheimer es como, bueno, no eran no uh-huh. era como juntar una dos. una serie ¿sí? de coincidencias todo sí, 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 un, un proceso sí sí aquí ya me están callando porque dicen a ver qué no iban a hablar de planes para confuror sí ya pues está bien vamos a guardar todo en el cajón de las rarezas de de Targus y vamos a hablar <risa> de otra cosa salvo que no sé quieran comentar algo más de eso
2: pues estaba bastante interesante la verdad de escucharte <risa> pero... A mí sí me gusta, pero pero sí creo que es más como de, de esas pláticas que nosotros tenemos entre nosotros. Sí. No sé qué tanto estamos divirtiendo a la gente.
3: Yo espero que sí. Espero, yo, que, yo sí también se espero que, que se entretengan. Porque se van a, a divertir.
4: Perdón, o, o, que están a... divertido. De, sí. Deja de que a lo mejor se
6: divierten, sino simplemente también eh, ponerlos a pensar un poquito eh, eh, en
0: este contexto, ¿no? Que también... Eh, no, vamos a decirlo así como que las rarezas del universo, ¿no? Sí, sí las rarezas del universo
4: y
3: cosas de, de la Tierra. ¿Tú sabes alguna alguna rareza histórica que recuerdes que te fascine, Paco?
2: Sí, hay varias. Por ejemplo, este lo que sí está comprobado, es que sé que porque ha existido la lluvia de ranas, Ah, que sí es eso, ¿no? que sí es un, un fenómeno que se repite muy pocas veces, pero sin embargo hay un pueblo, eh, ay, híjole, voy a voy a ver muy gringo, pero en algún lugar en Centroamérica, no, no recuerdo en qué país exactamente, donde los, los de la población juran y perjuran que cada año en la misma fecha existe una lluvia de peces. Y eso ya es muy moderno. O sea, hay videos incluso que te muestran cómo cómo cayeron, cómo hay peces en la calle, cómo hay peces en. eh, Pues pues sí, por todos lados, cuando ni siquiera hay eh, lagos ni están cerca del océano. Entonces, ese, ese fenómeno sí está bastante extraño y ellos se lo adjudican a que es algo milagroso. Pero la teoría que existe es que existen ríos subterráneos y en las mismas fechas del año llueve de la misma forma, Sie- siempre se repiten, con ca- cada año se repiten el mismo tipo de lluvias y este, ese tipo de lluvias tan fuertes hace que esos ríos suban de nivel y entonces los peces eh, salen a la, a la calle y cuando-, y cuando se calma la lluvia y la, la-, la tierra absorbe todo el agua de vuelta Eh, los peces quedan en la calle y eso es una teoría muy lógica porque aunque los pobladores digan que hay peces en los tejados, en los techos, digo que hay lluvia de peces no se ven en los tejados ni en los techos, simplemente se ven en la calle y no no están como como cuando sí llueven ranas que se despedazan porque pues sí caen. ¿Y cuando llueven
5: ranas por qué llueven ranas? ¿Cómo es que es decir,
2: si es un fenómeno que ocurre cerca de, de pantanos, de lagos, y supone que es como torbellinos de agua o, este, se, o sea, son torbellinos de agua y después las ranas se quedan en las nubes y, pues, las ranas son pesadas y empiezan a caer. Ouch. Y de hecho no caen de una forma... Y hay videos en internet, si buscan en YouTube videos de lluvia de ranas, no 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 es muy agradable, pero existen. Sí, sí porque sí se despedazan por completo. Tal vez otro, otro caso de lluvia de carne, que sí existe y también existen mucho, muchos videos al respecto, fue en Estados Unidos. Eh, no me acuerdo en qué parte, creo que fue en Oregon. Ay, mira, porque soy más exacto con Estados Unidos y no puedo decir el país de Centroamérica en el que fue la lluvia de de peces. Tienen más presencia
3: muchas veces en los medios, terminan más grabados en la memoria.
2: Sí, pero esta lluvia de carne no fue tampoco nada agradable, Eh, quedó registrada, pero más más bien fue una idiotez humana que encontraron una ballena varada en en la playa y no sabían cómo cómo deshacerse de ella, no tenían la menor idea, porque ah, ya era una, sí, una, ballena, sí, una ballena que ya estaba ahí muerta, ya no tenía marcha atrás, no, no la podían regresar al, al mar, o sea, no tenían idea de cómo regresarla al mar, hubiera sido lo más lógico, pero entonces lo que se les ocurrió fue llenarla de dinamita, un montón de heladas de TNT y llamaron a una televisora para que fuera a hacer el reportaje de cómo dinamitaban una ballena, pero creo que exageraron un poquito con los TNTs y, uh-huh. hizo- y hubo una explosión masiva que <ríe> es muy chisto sobre el video, busquenla en YouTube que al principio están así como de wow, todos están así como de sí, qué cool, la ballena explotó y todos aplaudiendo como, como buenos americanos Y de pronto esos gritos de euforia se convierten en gritos de pánico cuando les empiezan a caer toneladas de carne encima de ellos. Porque toda toda esa ciudad se llenó de carne podrida de ballena. Muchos de los coches quedaron completamente obsoletos. Nadie murió. Eso fue como un milagro, que no hubo pérdidas humanas. Hubo hubo personas que sí fueron al hospital, pero, pero nadie murió de... Pero pues sí hubo muchos coches que quedaron completamente destrozados de que les llovieron carne. De
4: Man. hecho,
5: hubo una persona que eh, agarró, el, agarró todos los videos de, fue en 1970 eso, agarró todos los videos y los eh, utilizó esta herramienta de Enhance, donde le da la resolución, le mejora los colores, o sea, lo, lo volvió como 4K y todo eso. Y es es bastante preocupante Porque ahora lo puedes ver con aún más detalle Y es,
2: <risa> es horrible Ahí este Alex P en el chat dice Que prefiere lluvias de ranas y no de arañas
4: Ay, sí, sí, de hecho ese es
2: otro fenómeno Que no fue tal cual como una lluvia Más bien fue como Como un, no sé cómo decirlo Enjambre, pero de arañas
4: eh, eh,
6: Se las llevó Bueno, las jaló el aire este, Las arrastró ahora sí que por para Australia y es un fenómeno que se si, si ocurre una vez al año si no mal recuerdo ahí en el
2: También hay videos de eso. En mm-hmm. verdad, no, en verdad, en rey. verdad no me gustaría estar ahí. No, no.
4: <risa> no yo por sí, más yo que sé
2: que una araña puede ser inofensiva, tengo mm-hmm. como como un cierto una cierta fobia. Sí, no, no, no puedo. No. No puedo con no. las arañas.
0: A ver, yo,
6: yo
4: tengo una pregunta para Coidel. Coidel, ¿qué prefieres? ¿Arañas o cucarachas? Ok, que nada? creo que lo rompimos.
0: ¿No está Coidel?
2: Mencionaste el nombre y se
1: fue corriendo, yo creo.
2: Sí, ya vi. Uh-huh. Así yo que, no,
1: que
5: sí. no prefiero ninguna de las dos.
1: Espérate, no perdón.
5: ¿Me han preguntado algo? Estaba, Había ido a llenar mi botella de agua, perdón. Estaba contemplando la <risa> inmortalidad estaba... del cangrejo. ¿eh?
6: Estoy, estoy vigilando exactamente que estés poniendo atención al podcast. ¿Y qué crees que acabas de perder?
5: Me quité los audífonos un segundo para rellenar mi vaso de agua y regreso y están justo diciendo, ¿verdad, Coider? Y yo de, oh, no. Me quedé en cien- <risa> un segundo para ver si daban contexto.
3: Igualito que tu mamá, que sabe cuándo no estás prestando la atención en el mismo instante.
5: Así. Exacto. A ver, por favor, me repiten.
3: A ver, ¿tú qué prefieres?
0: ¿Una lluvia de arañas o de cucarachas? Híjole. Híjole, supongo que cucarachas. Okay.
4: Justifica tu respuesta. <risa> sí,
5: exactamente. Pues mira es que. Las, cucarachas, las arañas te pueden picar y mamás, ahí mueres. <risa> ¿Y qué? qué? ¿eh? Sí, ahí mueres,
3: pues te caen las arañas y te pican. Y tu y... mamá dice: Te pican y tu mamá te ayuda. Te pone pomada. Uh-huh. Ajá, y mueres. Pues sí. No, las arañas te pican y no te mueres, ¿eh? Ah, bueno, te
4: pueden picar y te,
5: y te envenenas y ya y demás, pero las cucarachas, pues al menos solo se te estrellan, se siente feo y te las sacudes y listo.
2: No lo sé. No lo sé. Creo que a pesar de, de Ya sufrir de aracnofobia, preferiría una lluvia de cucarachas. Que una lluvia de arañas. Ay, no menos una lluvia de arañas que una lluvia de cucarachas. Ah, ya con los alacrones estaría diferente. Eso también me da un montón de miedo. Sí.
6: Ay, no, esos son un poquito más complicados. No, no, no.
2: Luego hay una hormiga. Apenas vimos en un video ayer de que existe una hormiga que, que parece una fusión entre escorpión y tarantela. Obviamente muy chiquita. Muy chiquita a comparación de una tarantela, pero muy grande a comparación de una hormiga promedio. No me gustaría encontrarme con una de esas. Guácala. Guácala. No, solo es de miedo. No, no sé por qué sería un guácala. De no sí sé. me da mucho miedo. Sí,
5: Hay muchos que... insectos que en verdad no entiendo cómo es que la evolución los llevó a tener formas tan exageradamente reales que ni siquiera aparecen de este planeta. Como a ver, no son insectos, animales también.
4: ¿De qué estás hablando? Sí, ahí sí ya sea, me No, me
5: no pues sí, o sea... También he visto luego, hay una como mantis acuática que una vez me tocó ver ahí en Mérida. Y dices dice cómo la evolución hace que un insecto termine con estas formas tan horribles y que se ven ah, okay. todas.
3: Xenomórficas.
5: A, a eso iba. O sea,
3: todas como de pesadilla. Es que está bien chistoso porque dijiste, a veces la naturaleza de animales tan reales que no parecen reales. O sea, es como algo así. Terminé termina entendiendo de tú. No,
5: no, o sea, de que cómo la evolución los lleva a tener unas formas tan irreales.
3: Ah, irreales. No, ok, no, no entendí. No entendí bien lo que habías dicho, entonces. Ah, oh, perdón, cuiden. Pero sí, sí tiene como formas raras, ¿no? Y eso es lo que hace que yo considere sumamente ridículo que cuando la gente piensa, oh, un ser de otro planeta, y es básicamente un ser humano... Con, ¿Con, esa una un, con un skin diferente, ¿no? Así como le cambiaron el skin, pero es básicamente la misma anatomía de un humano. De que, ay, le quitamos poquitos dedos, le alargamos los ojos, pero es un humano. Eh, o sea, ¿cómo? En las probabilidades de generar vida en otro planeta y que tenga su propia evolución. O sea, ¿cómo se terminan sucediendo o pareciendo tanto? Que la gente tiene sus explicaciones, ¿no? Eh, y, y uno las aprovecha en el tema de la, de la ficción, porque finalmente pues nosotros, los furries, porque finalmente estamos en el podcast Viernes Furry, ¿no? ¿Dónde está lo furry aquí? <risa> Tenemos seres antropomórficos que tienen características de animales, pero no son animales. Aunque estén en cuatro patas o dos patas o los que sean, no son animales, ¿no? Tienen rasgos físicos que generalmente no se alejan de la naturaleza biológica y definitivamente rasgos de comportamiento que están por otro lado. Lo que terminamos haciendo son inspiración en los símbolos de lo que interpretamos de los animales, pero... Eh, ¿Cómo es que pasa, no? O sea, dentro de tu lore, o sea, ¿por qué dirías que los animales terminaron teniendo esa forma? ¿Tú cómo justificarías que en el mundo existieran seres antropomórficos? ¿Por qué serían perros con cuerpo, o sea, con un cuerpo acomodado como un ser humano? ¿O cualquier otro animal con un cuerpo con esa anatomía, no? ¿Cuál es la justificación de eso? Y... ¿Alguien tiene una respuesta? <ríe> ¿O los agarré de, zap- de des- No, pero pues yo
5: también siento que uh, si existieran también seres en otros lugares, podrían ver a los humanos y decir cómo la evolución hizo que se volvieran estos seres lampiños larguiruchos y bueno, dependería de estética o también si un perro de la nada tuviera un tipo de pensamiento más eh, humano, por así decirlo podría también cuestionarse lo mismo porque pues ahí sí digo hay muchos animales que estéticamente están bien bonitos ¿verdad? como todos cute que dices ah esta cosa no muerde ni a ni a un conejo no sé o los y... pandas rojas. ajá o sea cosas así que dices que están bien bonitos yo creo que si ellos si un panda rojo pudiera pensar diría qué onda con los humanos ¿Por qué son tan horribles no porque son tan feos pelones sí pelones larguiduchos, no pues ellos así hasta la colita uh, ring ¿cómo se llama? Anillada, todo
0: y, y demás, y es como, yo creo que ahí sí se cuestionarían lo mismo a ellos. Pero, o sea, la pregunta era
3: <ríe> si existieran o en tu mundo, de, Ah, pero es que creo que tú ya habías dicho que para ti todo era caricatura, ¿no? En tu mundo.
4: Ajá. Entonces,
5: ¿ubicas Pau
3: Patrón? ¿O no, oh no. No, no? No te quiero, ¿Es parte del lore?
0: Es parte, es parte del lore. ¿Del lore de tu mundo? El lore de mi multiverso. A ver, no sé, a ver si alguien en el público...
3: Aquí hay una... Una encuesta de Coidel, ¿qué prefieres? No, Chase, no, Cactus. ¿Cactus? Ay, no puede ser. Chase está ganando en tu encuesta. Porque
0: qué? <risas> qué rico. Lluvia
3: de paus. A ver, mutación. Una mutación específica. Que me escucho como con un ligero eco. ¿Ustedes me escuchan con un ligero eco?
0: No, vas muy bien. Tú no te preocupes. Sí, no. Okay. Yo no noto no, no, no el eco. No. Sí. Mm. Pues está esta, esta cuestión rara, ¿no? De que... Nos gusta
3: ver las cosas que se parecen a nosotros, supongo, y por eso las personas buscan eh, figuras retóricas o imaginarias con las cuales puedan sentir empatía, ¿no? Entonces dicen, ah, Dios tiene forma humana. Al inicio no, pero más recientemente, así como que varios miles de años <risa> más cercanos al presente, sí, es ah, pues, una figura humana. Eh, Cosas ya no tan relacionadas con la religión, pero creo yo que motivadas por los mismos principios. Bueno, la idea de seres extraterrestres también los ponen como como humanos. Nosotros acá, para ser personajes, también son de alguna forma un poco humanos, al menos anatómicamente. Pero eso es como psicológico, ¿no? O sea, dentro de la imaginación, ¿cómo lo justificarían? No tienen como como una teoría de eso, simplemente está ahí y ya, y no no nos ponemos a a explicarlo en en las historias? ¿O nunca lo han pensado?
2: Es que, por ejemplo, yo nunca lo había pensado y ahorita estoy pensando, es que, pues sí, a mí sí me gustan, y luego si, si veo algo que ya no es humanoide, como que sí causa como una cierta repulsión, así como precisamente vemos a los los insectos que no tienen absolutamente nada de de humanoide y por eso nos dan miedo, precisamente como como a mí me dan miedo las arañas. Y es más que natural que si pensamos en un personaje que se vea arácnido, eh, lo pensamos como alguien malo, como alguien terrorífico. Y alguien que se vea como, pues con características más humanas más agradables siempre es como algo algo cute algo bonito puede llegar a ser algo bonito pero en cambio es muy extraño poder hacer algo cute con características no humanas
6: mm, o sea que es para que nos llame la atención en que los eh, hagamos más
0: eh, antropomórficos.
2: probablemente
0: Oye, y pero entonces cuando eh, los dibujan de una forma feral los dragones. Sí. Los pues dragones. Es que
4: siguen
2: siendo figuras que nosotros reconocemos, ¿no? Porque si, sí, si, si uh, no, no tienen que, o sea, antrop- no tienen que ser a fuerzas como, como humanoides. Uh-huh. Como para así caernos bien. Por ejemplo, este Simuelo, el de cómo entrará tu dragón o Tutles. Uh-huh. Parecía más como un gato.
4: Uh-huh.
2: Y estamos familiarizados con los gatos.
4: Y
3: eso también tiene como como varias conexiones. O sea, por ejemplo, parece un gato, pero los gatos nos gustan porque parecen, durante toda su vida, parecen cachorros. Y lo que nos gusta de eso es los rasgos que, que evocan como ternura o vulnerabilidad y suena raro, pero finalmente es eso o sea, la razón por la que nos gustan los perros también es porque tienen este fenómeno de la neotenia, o sea, los criamos para mantener rasgos de cachorros durante toda su vida y, y están seleccionados por eso, o sea entonces estos rasgos como tiernos son los que nos evocan ahí aunque no sean humanos o sea, no nos el tema ahí ya como la cuestión humana lo terminamos viendo a través de diferentes capas de de abstracción, y, y sí, está, está interesante, o sea, si sí llega a suceder, si, si pones algo con ojos grandes, no importa si es un triángulo, le sientes como, como de, ay, mira qué tierno está ese triángulo, ¿no? o sea, la figura que sea, que sea un,
0: una figura geométrica, pues. Pero, pero ok, pues sí, no, no está de todas maneras
3: explicado, entonces es como nunca lo habías pensado, ¿no? Como de, ¿qué, ¿qué origina? Porque también igual es complicado, o sea, la humanidad no sabe dónde salió. O sea, puede rastrear la historia de la humanidad hasta cierto punto, pero eventualmente eh, no es como muy claro qué sucedió en ciertas partes, ¿no? O sea, éramos unos changos y de pronto, ¿qué? ¿Cómo llegamos aquí, no? O sea, ahí genéticamente lo pueden a lo mejor mapear, pero no es como que nos pueda contar toda la historia. Y y como, ¿por qué llegamos aquí? ¿O qué utilidad tiene esta forma, no? hay rasgos de los seres humanos, o sea, porque finalmente es como decían, es muy inconveniente que estemos erguidos. De hecho, eventualmente daña nuestras espaldas eh, u otros como deficiencias del cuerpo humano, pero por alguna razón tomó esa forma, como si hubiera habido un capricho. Y luego ahí conectas, o al menos yo a mí me gusta como conectar esta idea, que no es que la crea no es que tenga fe en eso, pero me gusta como historia de ficción de que dice como a su imagen y semejanza en la Biblia.
4: Uh-huh.
3: Entonces como a la imagen y semejanza de, de, de qué o qué, no de quién o qué. Y me gusta pensar que entonces en un mundo donde existen los seres antropomórficos como los que conocemos en el Furry Fandom, existen porque algún ser que es externo a ese mundo y tiene como esta voluntad de crear cosas también los hizo a su imagen y semejanza no en este, o sea en este nomás fuimos nosotros pero en ese otro mundo es como a todos los demás y que por esa razón existen los seres antropomórficos de perros, de eh, leones o de lo que sea no esa es como la justificación en el lore que, que a mí me gusta utilizar y péguenme por Por haber, porque me preguntaron, ¿no? A lo mejor nadie me preguntó, pero yo vine a decirlo aquí Viernes Furry y y ni modo.
0: (risa) (risa) Ya les conté esa anécdota. Eh,
4: Sí. Mm. Y bien.
0: ¿Y entonces esos son tus planes para Confuror?
3: Mis planes para Confuror son hablar hasta que todos se vayan. No, pues no sé. O sea, es que eso era otra cosa, ¿no? No hemos llegado ahí, pero yo creo que ya es buen momento porque ya son las uh-huh.
4: 23,
2: 27. Once eh, y media. Uh-huh. Uh-huh. Sí, de hecho, alguna vez este, un amigo de aquí estaba diciéndonos, ay, estaba escuchando un podcast, este, se, se veía interesante el tema, pero no llegaban a él, ya pasaban las horas y no llegaban a él. No, eso no está bien. Y yo pensaba, chin, siempre hacemos eso nosotros.
3: <risa> sí, bueno, el próximo es clickbait
4: sí, Es bait, sí. ni modo Era ent... bait
3: Ese... yeah. Lo siguiente
6: era bait Pero miren, aún así Les digo, está, está padre este, este tema de, de los eh, las, eh, Los ex- extraterrestres Exactamente, creo que es algo eh, Que pone Mucha
0: fantasía eh, a, a, Que nos pone a pensar en mucha fantasía
4: pero pues, a ver,
6: ¿qué, ¿qué planes tienen entonces para Confuror? ¿Qué van a hacer hacia Confuror?
0: Que no es eso,
4: mira. <ríe> Todo era bella.
3: No, más Aún. bien es el plan, el plan para Confuror: es a ver, ¿qué pasaría si uh-huh. yo te dijera? Esto es, esto es algo que vimos en redes sociales. ¿no? Vamos a hacer la dinámica aquí en Bernard.
0: Voy a hacer una fiesta. Ajá. ¿Qué llevas? ¿Qué es lo que llevaría a una fiesta? Sí, o sea, para
3: ti, ¿qué será como? Ah, voy a llevar esto a la fiesta para que todos se diviertan. ¿Qué es lo que vas a llevar? Supongo que
2: estamos hablando de Room Paris, ¿verdad?
3: Si una fiesta... Uh-huh. Sí, sí, vamos a... Porque estamos... O sea, justamente, tienes razón. No dimos contexto.
2: Sí, porque es así como que una fiesta, pues depende de qué. Unos Me invitaron, hace unos 15 años. Me invi- me ajá, sí, unos 15 años o...
6: Bueno, pues mira, la verdad es que, híjole, yo soy a veces este, un poquito eh, fijado en... En una que a veces si van a llevar comida o no, este si van a llevar comida, bueno, pues ok, ya no, digamos, me preocupo de esa parte, pero si no, soy así como que el de llevar este las chucherías, como llevar golosinas, papas, o sea, cosas que puedas estar este compartiendo entre todos. Entonces, sí, si hay unos unos sabritones sí yo se llevaría de
0: chicharrones palomitas cacahuates y desde eso sí es lo que yo llevaría
4: comida básico.
0: Es, ¿Por qué básico es, es muy
3: práctico también ¿no? es como, pues, sí, uh-huh. para que la gente come. la gente que no come no se entretiene
2: uh-huh. sí de que si no hay comida no es no hay diversión por alguna razón <risa>
6: Dice Isra Morales, dice, ¿qué llevas a la fiesta? Yo mero el hambre. Pues sí.
3: <risa> si hay comida, yo llevo el hambre. Exacto. Mm, ya
6: a ver, ¿qué es lo que llevarías tú, Coidel? A una room party. A ¿O ver, qué has llevado Para que todos se diviertan.
3: Yo le puse una restricción a Coidel. No, no es cierto, está bien. Ya. Ya está sabiendo
5: bien. de que no puedo llevar a Chase? <risa> mira qué loophole encontré. Es decir lo que no puedo llevar. Yo no
3: puedo.
0: Eh, a ver, ¿qué llevaría yo? Yo llevaría... Para conectar el Jackbox Party a la televisión del hotel.
4: Oh.
0: Eh, me he divertido mucho luego en room de Jackbox en convenciones. Y
4: siento que es algo que yo podría llevar y sería chido. A ver... ¿Qué llevarías tú, Paco?
0: Eh, Pues es que yo no soy mucho de fiestas, entonces, este...
2: Tiene que ser como bien específica una una fiesta. Que eh, a mí me gustan mucho las las fiestas que son como como muy chill, como, como muy calmadas. Pero es que soy terrible para, para las fiestas más bien, si yo organizaría una fiesta, perdón se los, no. les voy a voltear la pregunta porque a mí me invitan no. a una, una fiesta y es muy probable que no vaya a ir pero si yo soy el que está organizando como una, como una room party una, una room party que a lo mejor sería muy aburrida para la gran mayoría que sería de pues tal cual como un, un pequeño art jam entonces eh, habría habría una cafetera habría café galletas también habría té sí. para, los que no, para los que no toman café
4: Yo, uh-huh.
2: este azúcar, porque sé que muchos toman el café con azúcar el té con azúcar llevaría uh-huh. materiales de, de dibujo eh, es pues, crayones si va a haber eh, fur debería de, llevar materiales gigantes para que ellos también. Para que también dibujen. Así como los, los crayones Jumbo que me gusta llevar para las... Eh, ¿Cómo se llama? Los Doodles for Charity. Uh-huh. A ver, los garabatos para la caridad. Eso los llevaría ahí. También lápices gigantes. Borradores gigantes también Ahí Están bien padres. Y uh-huh. sería una fiesta ñoña. Ñoña y seguramente en lugar de Jackbox Party estaríamos jugando ese juego de adivina los países de Europa y los países de África. Como a veces sí, le, sí he hecho en mi casa. Lo, lo padre es que mis amigos sí se divierten cuando, <ríe> cuando estoy así como de conecto, conecto la tele a, a, a la laptop a, a mi televisión y nos ponemos a adivinar países, este, yo me quedo así de, ay, qué, qué bueno que, que mis amigos también son yoños. <ríe> O sea, sí, sería muy ñoño, pero de esas fiestas donde hay música y botana y cerveza, no sé, no, siempre he sido malísimo para ese tipo de, de fiestas. Ay, ¿qué pasó aquí en su descarto?
4: Mm,
6: no sé qué pasó aquí, pero bueno. Mira, aquí está genial ese comentario, dice Alex P, dice, los de arriba de 30 llevan paracetamol, ranitidina, ibuprofeno, nunca se sabe. Ok,
0: ese es un muy buen cóctel, ¿eh? Muy bueno. Sí, no, pero no los puedes mezclar todos, ¿sí? No,
3: para nada. Nadie, no sé si se puede o no, pero creo que no es conveniente andar haciendo
0: e- Ese tipo de hoteles, no. <risa> sí. A ver, Ronito, ¿qué llevarías a una fiesta? Una rompa ahí. Mi guitarra.
3: Ah. ¿Tienes una guitarra? ¿Cómo es que hasta ahorita me vengo enterando?
2: ¿Sabes <risa> claro ¿qué es lo padre? Yo tengo maracas. ¿Sí, tú llevas guitarra?
3: Ya sabía oh, que esto iba por ahí. Entonces
1: no es cierto lo de la guitarra, ¿verdad? Bueno, sí tengo sí. una guitarra, pero no es mía. Es de COVID, ¿eh? ah.
4: Mm. ah
1: Aparte que estaba esperando que me preguntaran precisamente, porque había puesto una imagen que me recordó mucho. Eso de llevar a una fiesta algo para que se diviertan. Sí. Y era lo de la guitarra. Muy no genial. sé si alguien vio 31 minutos. A Juan Carlos Bodoque claro. cuando va a su fiesta con su guitarra.
3: <ríe> sí. ¡Qué buena
4: imagen! <ríe> Carlos Godoque
3: bueno. es mi animal espiritual.
4: y bueno. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Pero bueno,
1: ¿en serio qué llevaría? No sé. Si, si fuera así como que de a fuerzas tengo que llevar algo, teniendo en cuenta mis conocimientos, llevaría cosas para preparar bebidas.
5: Es cierto, Ronnie, en una room party con lo que sabes de de mixing serías serías muy apreciado y te voy a decir una cosa en muchas room parties gente que sabe de mixing pone su su jarra de tip de propinas y no les va mal (risa) no les va mal (risa) Eh, Sí conozco (risa) hay un amigo hay un amigo de Boston que se llama Snickers, es un zorrillo apestosito y este pone su sabe mucho de mixología de sneakers y pone su su jarrita y de ahí se lleva unas buenas propinitas porque pues es como la persona que está con la música está con el vibe y ya está haciendo las bebidas y hace la gente unas filitas y una vez que llegas a, a tu turno pues ya donde pues por
0: apreciar su trabajo le dejas unos dolarucos <risa> Pero sí, eso sería interesante, Ronnie. Entonces,
3: Coidel, o sea, Ronnie llevaría sus bebidas, Coidel llevaría dinero.
0: Uh-huh. Que le va a pagar a Ronnie. Yo llevaría dinero para las bebidas que se vendería el Ronnie, bien chidas. ¿Y Lleva tú, targos? A targos? Sí, va, Targos. A ver, ¿qué uh-huh. se imaginan que llevaré yo?
3: ¡Ah, qué trampa, no! El, <ríe> le regresé. Eh, a ver, sí, ¿eh?
2: Porque. <ríe> Porque así como que alguien nos preguntaría, hubiera estado interesante que nosotros como que adivináramos, pero preguntaste muy tarde. Ah, o sea que
3: pregunta, ah, o sea como, bueno, todavía tenemos tiempo de la segunda ronda. eh.
2: De la segunda ronda. No, pues es que ya
3: ya respondimos todos que llevaríamos, ya sería trampa. Ya hicimos spoilers. Sí. Sí. Qué chafa, no sé organizar cosas, no, ya ni siquiera, me... no, no vayan a mis fiestas, van a estar aburridísimas. Seguramente me lo voy a pasar hablando de libros que, que ni existen y que me estoy inventando. Y... O nos vas a
2: obligar así como de, eh, tengo este tema súper profundo, Te, y por favor, respóndanme en este momento. Sí, es voy a someterlos de... a, a este análisis. Sí, naviz. porque así me sentí hace rato, fue como de, oh, no. espérate, avísanos que nos vas a meter ese tema para así <risa> pensarle un poquito
3: mis respuestas. Que okay, no. sí, sí
2: me veí como muy, uh, 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 no lo sé.
3: Lo siento, creo que creo que me faltó coordinación sí como psicomotriz <ríe> ¿eh? para ah. saber qué estaba haciendo con mi boca mientras mi cabeza iba hacia otro lado. Pero bueno, eh, sí llevaría cosas, porque obviamente tengo una respuesta para la pregunta que yo vine a plantear.
4: Uh-huh.
3: Bueno, yo creo que yo llevaría Legos. ¿Legos? Sí, Legos eh, en plural.
0: Tiene... <ríe> sí, la tengo, <tinofone.
3: ríe> Sí, latino, Ronnie. Ah, ¿ya tenían por ahí sus apuestas? No, no pero la acabo de dije, mencionar. Dije Lego, la acabo ¿sí? de
2: mencionar en este momento. Ah,
3: yo no alcancé a escuchar a Ronnie. Más que... Sí, yo llevaría Lego. ¿Qué más llevaría? Pero sí sería una fiesta también como la que tú describes. Porque creo que cuando las fiestas son muy ruidosas, no duró mucho.
5: Uh-huh. Yo pasé. aún sé apreciar ambos tipos de fiestas. Si me dicen, es fiesta de Jackbox, me gusta... Es fiesta nerd de dibujar con crayolas gigantes, me gusta. Es fiesta de ruido y bebidas con propina a los bartenders, me gusta.
2: Así pues yo soy un panda. Así
0: pues <risa> yo no soy un panda.
3: No, soy un panda.
5: De poco me dice, uy, de lo que te pierdes.
2: Sí, de hecho sí.
5: Pues bueno,
6: mira, ahora que estamos hablando un poquito acerca de de los bartender y que ponen su jarrón para que les den propinas. Últimamente en el fandom he visto que hay muchísimo emprendimiento y ya no solamente por parte de los artistas o los makers, sino ya hay eh, personas que están también este, estudiando o bueno, ejerciendo la eh, mixología, están... Eh, preparando sus negocios para con furor, con todos los
0: eh,
6: con stickers, este, acrílicos, posters, o sea, y hasta ahora eh, creo que uno de los mejores negocios que he visto en las redes es el lavado de
3: fuerza
2: pensé que... oh sí, que sí que pensé haces, que era el lavado de dinero y ah, yo,
0: caray no a ver estamos Por... hablando
3: no es un negociazo eso del lavado de dinero haces, haces
2: mucho dinero y no
3: tienes que declararlo si <risa> lo lavas o sea, pensaba el... en
5: un lavado de patas no pues no no cuál no, Apolo a, a veces me asusta un poco las pausas que hacen entre comentarios <risa> <risa> es bueno, pasarme que... un poquito más dramático Así exactamente para que. Contigo en no hay botón de mute como lo hay conmigo.
6: No, lo siento. Yo soy y más Apolo, que tú. Eh,
3: No lo tenemos moderado al Apolo. No, es no más peligroso que el ¿Que ser más peligroso de todos.
5: Sí, de hecho, ahora sí quiero me empiezo a pensar que luego el más peligroso de todos soy yo.
3: Siempre te hemos hecho pensar eso. Te hacemos una cosa que se llama gaslighting. Te gaslighteamos haciendo okay. creer que. Que eres el más peligroso. Me funen. Pero no. El más peligroso aquí es Apolo. Lo siento. Si ¿Sí crees que es Apolo. Bueno, sí. Sí,
1: yo recuerdo sí. que luego Apolo terminaba dando spoilers de todo. Sí, sí. Uh-huh.
3: Pero ahorita ya no, ya
6: lo siento, ya no, no, ya. Ya este periodo ya pasó.
3: Sí, Apolo te empieza a hablar de una película y luego, luego te cuenta el final. Sí, de que uh-huh. no, es que la otra vez vi una película que tienen que ir a ver
1: porque está bien interesante. Es una donde al final se muere la mamá, pero todo el inicio está bien chido,
0: véanla.
6: <risa> no, 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 ya ya no les voy a dar spoilers de las películas lo siento.
0: Nunca más
5: No, nunca más Nunca jamás, de los nunca, nunca Pero sí, bueno, tienes razón Conmigo solo son cosas estúpidas
0: que me afectarían a mí Bueno, por así es de spoiler a todo el mundo. Un poquito Pero bueno, sí Veamos entonces, Apolo. Continúa con lo que dices. ¿Que te gusta el lavado de dinero? Eh, sí, también. Ay, caray. Ah, caray. Pues, no.
5: Este, no,
6: no, no, no. Ustedes no escucharon eso. este No, he visto demasiado emprendimiento ahora en el fondo y, y la verdad es que esa parte me, me agrada de que no simplemente a veces estemos este, como asistentes, sino ya estemos buscando... Pues un ingreso también adicional en en el modo en que nos divertimos, en en ir a Conforor y hacerlo todavía eh, más especial, la verdad, el buscar eh, cosas nuevas para hacer la convención más interesante. Bueno, yo espero que haya muchísimas cosas interesantes en Conforor, desgraciadamente este año no iré, así que ahí toman muchas fotitos y me enseñan qué cosas nuevas tuvieron este. De todos en el dealers, then. Y toman muchas fotitos a sus facturas del SAT. También por favor. Apolo.
0: No, por favor, eso no.
5: Yo siento que de los mejores inventos que se han hecho es, es que ya las facturas del SAT se pueden vincular con el banco para pagarlas directamente, y que recuerdo que hace unos años era todo. De ir a depositar de a ventanilla, de ir aquí, ir allá, ir acá, o en su portal todo horrible, pero que ya existe un botón en la aplicación del banco.
2: Wow, en ¿verdad? Es... Estamos hablando del SAT. Sí,
5: qué bárbaro. Coidel hablando del SAT, qué
3: impresionante.
5: SAT, ya ves, así de corrompida está mi alma ya. Laura SAT. <risa> Laura <Zart>. SAT. <risa>
3: pero pobrecito Coidel, o sea, le empieza a decir algo y luego, luego nos vamos al cuello. Exacto. <risa> Hay que quererlo, se nos va a ir un día Del programa, ya no va a querer Ya ves, ya me están corriendo No, <risa> No. ¿cómo
0: crees? Estamos diciendo todo lo contrario No, ya no voy No, coide Pero me
3: bueno
5: Voy a un programa donde sí me aprecio
3: Cuando decía Apolo Esto del lavado de suites, ¿Qué es lo que? O sea ¿Qué es lo interesante en el lavado de fruits A ver no, desarrolle ¿Qué? un poquito más eso.
0: Ajá.
6: Lo interesante es que lo lleven directamente hacia ti, no hacia el hotel, hacia el cuarto. Porque yo creo que a muchos, este, en muchas convenciones, les pasa de que les eh, los ensucian, de que les cae refresco o simplemente eh, con el mismo sudor de uno, pues la verdad los trajes terminan este, horribles entonces esa eh, parte benéfica y práctica de que en, que te gusta en una hora este, este, limpio y seco tu traje y lo puedas volver a utilizar sin que le pase absolutamente nada
3: o a lo mejor es una estafa y no en realidad se lo están robando <risa> <risa> <Chale>. <risa> bueno no sé pero cómo los lavan o sea en el mismo en la misma convención van a, ah, a un cómo le sea... hacen
6: eh, lo hacen con estas estas aspiradoras.
3: Ah, ¿verdad? no, pues sí, tiene sentido, sí, es cierto. Ah, pues me... sí, gente
5: puede viajar con esas y ya eh, venden el, el servicio de lavado de forza y de al domicilio. Está
4: Exacto. bien, ¿eh?
5: No había escuchado eso. ¿Dónde lo viste tú, Apolo? Yo este diría.
6: Redrick es el que tiene ahorita esa idea y al parecer va a llevar su idea con furor.
5: entonces es, Y Redrick eh, así de... No le digas a nadie, es una idea que tengo.
4: Uf, ¿va no, a ser No, así? no, esto, esto, esto lo
0: si no sacó si en Facebook. Por si eso si no menos al amantado.
2: staff, eh. No le vas a Mi... Muchísimo menos al staff.
5: Apolo, <risa> fíjense ah, es... que un chico llamado No, no, no,
4: no. Esto lo sacó tal público. Número, número. Ah, así, número de registro
5: tal, número de cuenta tal, RFC tal exacto, ya está tu este, publicidad, eh. te espero el depósito no, está chida, la verdad es que está muy padre esa idea, la verdad es que pues como, como quien dice, pues está ofreciendo el servicio directamente a las personas por internet y llevándolo a su cuarto y pues si alguien quiere confiar su, su force en sus, sus skins que pues no no dudo, de, no dudo de que sean malos pues es lavar un force eh, pues está muy chido la verdad o oh, no sé, ¿tú qué piensas,
4: Paco? Ay,
2: ¿por qué me metes a mí? Pues no, pero está, no pero sí, está está, está bien de idea. Eh, de hecho, yo tengo una de esas aspiradoras con la que lavo la cabeza de fursit de pero pues obviamente no podría nunca estarla cargando. Y si es, de, es que es de esas aspiradoras que más bien son para lavar tapicería, uh-huh. es que, con las que podrías lavar un, un sillón. Y, y pues está bastante bien, y está bien padre cuando terminas de lavarlo, porque porque sale toda el agua entre, entre gris, es un gris como 60% a un 100%, wow.
0: Wow. Unas
3: tonalidades muy oscuras, porque viene siendo como el polvo que se va quedando,
2: sí, polvo, suciedad, Mug, sudor, sí. mugre Mug, sí, también también el sudor y de hecho queda oliendo bastante bonito porque le, se le pone un jabón que es el mismo que se le pone a, a la tapicería y, y huele bastante bien sí,
0: entonces son como es... lavar un
3: mueble pero son es ajá sí ajá, pues sí, es, es que este un
2: fursuit prácticamente es un mueble <risa>
3: es un mueble que te pones encima Sí, el mueble,
4: sí.
0: El mueble sí. se siente en ti mm. Algo así wow Pero Pero sí, por ahí
2: estamos Hemos estado planeando cosillas para para Viernes Furry Edición Edición con furor en vivo Para que no se lo vayan a perder No no tenemos idea cómo vamos a hacer el stream Otra vez tenemos que que lidiar con problemas técnicos Es es que ya, ya es Como un hecho que siempre va a haber problemas técnicos cuando dijeron de que Ay, va a haber stream permanente en, la, en el confinador. ¡Eh, qué bueno! Pero en el salón donde va a ser Viernes Furry no.
3: Oh. Ah, bueno. ¿Qué creen? ¿Que hay dinero para todo? Pues no se puede. <risa> mm.
0: Está
3: caro, está caro.
0: No, ¿cómo?
2: Pero sí, ahí tenemos unas, unas ideas. También de un poco de improvisación. Pero esta vez no, no va a ser el PowerPoint karaoke. Ya es algo okay. un poquito diferente, pero igual creemos que va a ser, que va a ser algo divertido. Eh, va a haber nuevo diseño de botones para los que donen a la caridad durante Viernes Furry. Un diseño que todavía no existe, pero existirá. Ok. <risa> Indirectean.
3: Tú puedes, Fidel. Lo haces okay. hoy. Sí. Exacto. En Ay, para meter para... El,
2: la presión Va a ser el primer año de todos los Viernes Furry en vivo que hemos hecho Que el diseño del botón no va a ser mío Va a ser de Coidel Va a estar chido
3: oh, y, Pero eso no, eso no hubiera sido chido Dejarlo como sorpresa
2: No, la sorpresa es que tan chido va a quedar
3: Ah, ok o sea. No es presión, Coidel
4: es...
2: ¿Va, ser el, el mejor, a va a ser el mejor Ah, sí, yo soy el que los manda a Sí, va a ser el mejor botón de Viernes fuerte Que hayan tenido Así que los que están coleccionando todos Este es un botón que no tiene que faltarles En su, en su colección
4: oh.
5: <ríe> Pues sí, voy a hacer lo posible Para que sí sea Para cumplir las expectativas recién añadidas <risa> Así será. Oremos.
2: Eh, no, sí, pues. También para meter un poco de presión. Los Fursuit Games también van a estar bien padres. Porque ahora vamos a tener un montón de espacio. Muchísimo espacio donde incluso los fursuiters van a poder correr sí, y, y no va a haber una más.
1: plataforma en medio de todo. No
2: va a haber ninguna plataforma esta vez. Porque no, porque nunca se ha necesitado. No va a haber un estorbo ahí. <risa>
4: Sí. No Simplemente vas a la
2: así Así todo el salón Lleno de Foursuiters, sillas alrededor Para la audiencia y va a estar ah, padrísimo
5: Dijeron, ay no, que en los Forset Games No vaya a COVID
2: No, los Forset Games sí puedes ir A los que creo que no vas a poder irse A los Forset Charades Ah, sí es cierto, sí es cierto O sea, los Forset Games sí puedes ir ah, pues
0: Va a haber sí, algunos a, a los, los que no vas a poder ir Ni modo sí. ¿Eh? Ni modo
5: bueno, también los charades van a estar bien chidos aunque yo no, Porque yo no voy a estar principalmente Así que los voy a dejar ganar
2: <risa> sí, Para que se inscriban Los que tienen fursuits. Ah, sí, hay, hay un juego que se está planeando Para los fursuit Games Que es a fuerzas con, con guantes Con patas para los que los que les encanta el put link, creo que ese juego no, no sé cómo, cómo va a ser posible porque sí tienen que ser como necesarias las, las patas de los, los guantes de los, ha- los
0: handpaws.
2: Ajá, los handpaws. Pause. Pues que Vayan preparándose de que quieren participar en los full set games. Y que tienen que tener sus handpaws listas. Pueden ir
0: parcial si quieren, pero handpaws sí, sí sería importante. Va a estar divertido, va a estar chido.
4: Mm.
5: Ya va, va a estar
0: vamos a, dejar, a, dejar va a tener expectativas hasta el tope. Ya tenemos
4: Uf. horario. Mm. Mm. Ya tenemos
3: horario Targus se ha tardado mucho en poder Mandar confirmaciones y otras cosas Pero ya anda por ahí, ya está programado Ya no se apuren, pronto van a poder verlo Ver cuáles van a ser las actividades Yo les recomiendo que si están todavía Considerando, o sea, llegar temprano el jueves si lo hagan
2: Oh sí, va a haber muchas actividades El el Mm. el día jueves, no como el año pasado Que que decía Que era jueves, viernes y sábado Y el jueves no hubo nada, esta vez sí no El jueves sí hubo una fila
3: gigante para el registro Ajá, claro que sí, como que no Lo importante son los amigos que vas haciendo en la fila En el camino En el camino se... hacia el check-in Todos siempre Caminando tenemos nuestras camino, historias en
2: las filas el Hasta hay una de... canción sobre eso
5: Sí, sí, hay una canción sobre las filas
2: de Este va? Fox Amor y Pepper Coyote Ah, no sabía Sí Se llama Ratchet Line
4: Rage o f- oh, fila de re-
2: Traducirlo de español. Fila de registro. Ya fila sé de que.
3: Registración. Ya sé que pedirle a Pepper que toque adicional.
2: En la fila que la toque.
3: Sí, voy a hacer Que se que lleve su ahí. guitarra
2: y que Exacto. toque la de
3: Rachelin. Le voy a no pedir. mal. ¿eh? Si le das una
5: negra modelo, yo creo que te dice sí.
3: No se puede estar comerciando con personas No, no No se puede
5: Comerciando con... <risa> espérate, ¿qué?
3: No se puede estar ofreciendo gente eh, Pues sí, le podemos dar una cerveza De lo que estabas hablando
5: Ay, y... pero el sponsor nos pagaron Por decir Una modelo,
3: oscura oh, ¿De nada. dónde?
1: Yo quiero mis regalías Entonces, yo no sabía
3: ¿Dónde están las regalías del canal?
2: Bueno, estoy robando yo.
0: No, por favor, no se roban nada.
2: Pero bueno, ahí habían hecho una encuesta que cuántos de nuestra audiencia iba a ir a Conforo. No vi los resultados, creo que se apuntaron.
6: Este, el cuarenta y tantos. El sesenta Al... por ciento dice que no va a ir y el sí, veintiséis. Y un, tal vez el cuatro por ciento.
2: Tal vez todavía están a tiempo de si sí, de sí pagar incluso su One Day Pass. Por favor, este páguenlo el
3: viernes para que sí vayan a vernos en vivo. O sea, el 69% de la audiencia de aquí no va a ir a Conforor, ¿Cómo es posible? Sad, sad.
1: Porque no hablamos lo suficiente de Confuror.
3: Sí. No sabemos promocionar Confuror aquí. ¡Qué barbaridad! Preguntan, ¿habrá cosas en la madrugada? Sí. Depende. No todos, los, no todos los días, eh, principalmente la rape, pues sí, se supone que va a estar ahí, ¿no? Este este año estamos procurando más esa, esa parte. El año pasado se nos...
2: Que no haya promesas falsas de una rape falsa. Bueno,
3: ahora sí están, también ya están seleccionados los DJs, por ahí también han estado preguntando. Ya es este algo que este fin de semana se buscará que les llegue su su confirmación con sus horarios. Muchas cosillas que van a suceder, ¿eh? Por ahí alguien había preguntado antes si va
0: a haber una pool party. ¿Va a haber okay. una pool party? La respuesta por ahí, por ahí veo que sí. Que sí. Sí uh-huh. va a haber una pool
3: party. Pero va, va a ser una fiesta bien exclusiva porque va a ser de... o sea, son 100 personas las que caben ahí. Y yo creo que en cuanto se llene ya no van a poder pasar. así es O que... sea, 100
2: personas dentro del área de la alberca. Creo que en la alberca creo que le caben máximo 10
3: personas. Estoy sí, dicho, ¡Oh! yo creo que en la alberca no va a caber nadie. Yo no voy a dar más spoilers de lo que se va a tratar la alberca. Pero sí les puedo decir a los que fueron antes a Confuror en 2019. Recordarán que hubo una fiesta organizada por alguien. Y ahí en un saloncito, ah, pues ahora el, el crew de esa, de esa fiesta está dentro de la organización de esta otra fiesta.
6: No es cierto, ¿en serio?
3: <ríe> oh, sí, Dios mío, es va a Esto es para que se anime a Polo en mandar a, hacia el uh, aire el trabajo y diga, sí, sí voy, sí voy. ¿Por qué no estoy yendo con furor? <ríe> si me regalan no, la entrada.
0: No, no, gracias. Oh.
6: Sí, créeme que sí lo pensé en ir y dije bueno voy nada más el viernes del programa y me regreso pero
0: no no puedo no es muy complicado lo sé
1: y
6: lo siento la verdad ¿Y si de repente te incapacitas ese día y me ven allá este, en Guadalajara hasta cara a tu fotos tratamiento no, no, no puedo. Lo siento, soy tan a veces adicto con mi trabajo que, que no puedo. Hacer, no, ah, mira, Paco, te voy a dar una plática al bien. respecto.
4: ¿Y quién
2: te va a agradecer? Tu <risas> ¿Quién te va a agradecer por tu trabajo? Tus jefes, no. Liverpool, sí, yo te voy a decir, ¿Liverpool? ¿sabes? Liverpool? ¿Qué? El CEO de Liverpool ni siquiera sabe ah, que existe.
3: Ah, es que no. Lo que pasa es que Apolo dice que Liverpool. <risas> Es parte de su vida.
2: Es. <risa> lo tomó <No>. muy literal.
3: <risa> sí. El que me lo
6: agradece, el que me lo agradece es mi bolsillo, mi cartera que me dice gracias por estos tres pesos adicionales
3: a la quincena. Pero Apolo, la recompensa de hacer bien tu trabajo es más trabajo.
6: Mm, afortunadamente aquí no. <risa> no tengo no? tanto. Mm, sí, no tengo tanta carga de trabajo. Entonces, cuando ah. sale bien, ah, gracias, relax. no pues está tranquilo
3: no te dicen, ah, qué bueno que acabaste temprano, Apolo, ponte a barrer o alguna cosa así. No, no no, ¿no te no, inventan no. tareas.
6: No, aquí no. Aquí, aquí, aquí así es de, ¿se acabó la tarea? Ah, ok, perfecto. Entonces, date un respirito de 10 minutos. O sea, afortunadamente, mi trabajo no es a veces tan agobiante, pero sí es agobiante a veces porque tengo que estar atendiendo a la gente y tienes que estar aguantando el, el mal humor de la gente. O a veces... Mm, tienes que buscar una forma de explicar, eh, mm, digamos, los la, tecnicismos a veces de, de las computadoras para gente ya mayor, con las tabletas también. Entonces, a veces es, eh, eso es lo tedioso de, de mi trabajo, lo complicado
0: de mi trabajo. ¿Lo complicado, lo complicado de tu compl- trabajo es la atención al cliente? Uh-huh. En ciertas veces. Porque
6: llega gente de todo, llega gente de muy buena onda, llega gente muy de que este, el dinero
0: lo puede todo y te trato como quiero y te hago como quiero. Entonces sí,
4: sí, sí pasa de, de todo y todo eso hay que soportarlo. Pues bueno,
3: qué lástima que no vas a estar, Apolo. Yo no sé. Era tu última convención. Ah, no te creas. <risa> no,
4: no, no, <risa> no, oh, <risa> no, no, no. empieces con eso.
2: No, no. no empieces con eso.
6: Bueno, mira, lo único que sí es que... Eh, ay, no, no puedo decirlo todavía. Pero este... Spoilers. Es- ¿Eh? ¿Spoilers? Um, me traje un recuerdito de Conforor antes que fuera Conforor, así que muchas gracias por ese recuerdo.
4: Ah,
3: caray. Okay. ¿Ya caray? ¿Cómo?
6: Ah. Ah,
1: tá, tá, Así uh-huh. como del que se robó una llanta. <risa> ah, <sí. A> es <risa> que le hemos sacado
2: provecho a esa llanta. Mucho. <risa> La gente totalmente sin contexto. <risa> ¿Qué cacara, hay una llanta?
6: <risa> pues bueno chicos, yo quiero dar este unos saluditos en el chat. Muchas gracias por estarnos aquí escuchando. Y sí. nos manda un saludo a Félix the Wolf. Um, uh, no El Zorro, también queda aquí, también escuchándonos. Alex P., muchas, muchas, muchas gracias. Um, ¿Quién más tenemos aquí? Ah, Curtis Turtle dice la fila, ¿con regresará? Sí.
0: Ah, sí. Y
6: con más fila.
3: ¿Y con más fila. Pues sí, va a haber más fila, déjame decirte. ¿Por qué? Bueno. Porque hay más gente.
4: Uh-huh.
5: Pero esperemos que también haya más optimización. Porque Ajá. hay más recursos.
3: Va a
4: haber
6: más sí. voluntarios que nos, que les ayuden a estar registrando la gente.
4: Y
3: la técnica de registro va a ser diferente. Estamos implementando tecnología. Tecnología mm-hmm. nueva. Bueno, que en realidad de, de nueva posiblemente no tenga nada, pero es nueva para nosotros. Y, sí. y creo que va a funcionar bien. Tengo mucha fe en ello. Entonces, espero que la diversión no se les drene en la fila porque no va a ser lo suficientemente lenta, no puedo prometer que no haya fila porque eso sí no sería realista, o sea la cantidad de personas que van a intentar registrarse de inicio, definitivamente va a ser bastante y lo que sí pues vamos a hacer lo posible para que desde el miércoles esté disponible el registro, hasta ahorita todo va marchando bien para que eso se, se dé. Y pues nada, ya casi, ya casi está con Flor aquí. Estoy bueno. entre nervioso y, y, y como todo, ¿no?
4: Uh-huh, pero, uh-huh.
3: pero siempre termina siendo una experiencia fabulosa. Y espero que este año no sea la excepción.
6: A ver, un, un antes que nada, un saludo a Lucario Moreno Sainz antes de que no sigas fameando el chat. Ya ya estás saludado. También un saludo al Mita que este Eh, que hoy en nuestros podcast, aunque aunque sea en retransmisión, también eh, un saludo especial a Guillermina, que es la que nos hizo el dibujo que ustedes ven en toda la transmisión ahorita. Está muy, muy padre. Muchas
2: gracias.
6: Oigan, también muchas gracias por los comentarios eh, que nos dejan eh, en los episodios. Eso, la verdad, es que nos ayuda mucho para saber qué es lo que les gusta y qué no les gusta. También un gran saludo a todo nuestro público que nos escucha a través de este de las retransmisiones a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y de todas las demás este, aplicaciones que existen para escuchar música.
3: Así Aquí que, o podcast. en otro planeta.
4: Sí, claro.
6: Mm, eso sería interesante, fíjate.
3: Las retransmisiones cósmicas. Planeta?
6: Mm. Bueno, ya ves que incluso también se ha hecho una transmisión este, Hacia el espacio
3: O sea, es que sí Más bien todas las ondas de radio Inevitablemente están viajando en el espacio
0: Oh, mira mm. Pues bueno, ya
6: Eso lo hablaremos otro día Son las 12.3 de la noche Así que pues vámonos a cenar
2: Vamos a cenar
3: Bye
2: Cuídense mucho
1: Bye
0: Pasen bonita noche
1: Buenas noches a todos Nos vemos Bye
4: Bye